0: Ahoj, 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 a vítejte u Whitcastu 85. Ahoj kluci, ahoj Zdeníku, ahoj Jirko, jak se ahoj. všichni máte?
1: Ahoj Petře, ahoj všichni. Jsme se toho
0: neviděli, ty jsi zvrátil z krásný pravdě? dovolený, kterou jsme tady sledovali na Instagramu, tvůj fotoreport, který ano. byl opravdu výživný, takže pokud jste tak. ještě neviděli, tak se vraťte ke Zdeníkovi na Instagram.
1: Já jsem chtěl prostě nabídnout trochu jiný úhel pohledu na všechny ty známé věci, také bílé a prostě já nevím, co, Socha Svobody a tak dále. Jako viděl, viděl jsi na nějakých víkendových nebo výletních fotkách Sochu Svobody ne. ne, nebo třeba Brooklynský most jako ze spodu, ne? Můžeme prodat třeba jako National Geographic nebo něco takového? To není zkusit. potřeba. <laughs> prostě jako, že, Co všichni známe, že, o tyhle strice, pravda, že pravda, já pravda. jsem se snažil být užitečný aspoň na ty dovolené. jsem to užil. Ale uh, uh, jo, odpočinousel jsem si nebejt uh, travu s cestováním, který tady snad ani nechci jako rozebírat, protože to bylo fakt skoro uh, na oběšení. Tak uh, to bylo vlastně super. Ale zase jsem se utvrdil o trochu víc uh, v té nějaké svoji uh, představě, že žít v Americe bych nechtěl. Nebo mm-hmm, minimálně teda v těch velkých městech. Byli jsme v New Yorku, byli jsme ve Washingtonu. Washington je teda hezky. To se musí mm-hmm. nechat. To je oproti uh, New Yorku úplně oáza klidu. Tam skoro níno není, v podstatě. A to bylo fajn, ale zase to takový, nevím, no, prostě relativně malé město. A, no, zkrátka dobře. V Americe bych žít nechtěl. Mm-hmm. Uh, tam bych to asi jako ukončil. Ale jak okay. krásný, viděli jsme všechno uh, taky to důležité a byli jsme krásní turisti. Super.
0: Tady bajda si se povídat ještě. To je další jako otázka, uhum. na co narazíme, tak děňku, vykopne
1: to ty. Hele, já mám vlastně dvě témata. Je asi jedno v jakém pořadí a kdy se k ním dostaneme, a nebo jak obsáhle, ale hrál jsem DLC poslední DLC ke Kingdom Come: Slot, který i vlastně bylo pro mý překvapení docela rozdělený vedví, s tím že ta část, na kterou se všichni těšili, to znamená hra za Terezu, je sice dlouhá, ale tvoří jenom menší polovinu z toho, co to DLC nabízí, uhum. protože pak je tam ještě vlastně jako druhá linka příběhová, já nevím, jestli to tajemství, nebo jestli se o tom vědělo, a asi se vědělo. A ta vlastně je zase teda za Indru a hraješ vlastně příběh jeho, který je ještě delší a je možná ještě trochu zábavnější a vlastně okay. lepší než ten Terezin a už i ten je hodně dobrý, takže mm-hmm. ve výsledku jako je to fakt super věc docela okay. a pobavíme se o tom. No a druhá věc, která zasáhla asi bych řekl nás úplně všechny, a tím myslím i vás na druhé straně z toho foťáku, tak je destrending. Já jsem se pohroužil do všech různých detailů a do nějakých úvah a nevím čeho možného ještě ohledně toho traileru. Mm-hmm. Co to vlastně znamená, co to odhalilo, co to naopak ještě oddálilo v tom dekodování toho, co nás vlastně čeká. Uh, takže asi tak nějak to jako probrat a, a zhrnout. No super, a ty pro nás máš, Petře, téma, který je v podstatě super aktuální, i když je historický, je protože
2: my jsme teďka v očekávání představení oficiálního nového Call of Duty. To opravdu který, teďka.
0: Opravdu tý, je jako, to teďka. Jakože že
2: dojde k němu přibližně za tři čtvrtě hodiny. Ale ty nám něco povíš o tom, jak se dělal původní Modern Warfare. Aha,
0: jeden z designérů totiž vypustil nechtěji nedávno, ono to bylo před 11 lety, ten, ten postmortem mm-hmm. ohledně Modern Warfare, prvního kola čtyři Modern Warfare, který vlastně nastartoval celou novou éru. A je tam pět bodů toho, co se vlastně na tom vývoji povedlo a co se nepovedlo. Takže to je docela zajímavý povídání, který se vám bude líbit. Teďka je teda hyperaktuální a musíme ho využít teďka, protože za to už to asi nebude aktuální, jako už budeme znát nový díl. A už to nebude taková sranda.
2: No a navíc jsme vlastně měli úplně mimořádnou pauzu ten předchozí týden. To jsme no, avizovali, jasný. že s největší pravděpodobnost mm. vidcast nebude. A teď jsme zase v takovém jako zvláštním momentu, že vlastně nevíme, jestli ten další vidcast už vyjde v pravidelném termínu, nebo ještě vyjde v pravidelném termínu, anebo jestli už to bude přepůlený tak jako v loňském roce právě e trojkou. To se tady E3 ještě týka, s klukama vlastně musíme až po natáčení domluvit, protože mi už příští, týden, z vašeho pohledu tento týden, ve čtvrtek odlétáme. Mm, mm, a tu. A to je ve čtvrtek ráno, a ve čtvrtek obvykle natáčíme Vytkář, tak vlastně se bude muset poradit a jestli Ten další výtkaz vznikne před, anebo až po LA. A vlastně by byla škoda, kdybychom ho museli odkládat, i když někdy na to, jako to dojít musí, protože
1: Božel. rozhovory
2: máme přetočený do forot. Já je vlastně nechci odkládat, ale někdy člověk musí. Mm,
1: no, uvidíme, jak to se jí dopadne. Každopádně pro ten díl máme rozhovor. Je to Pavel Kubát, se kterým
0: jsme si povídali o strategii uh, Aggressors Ancient Rome. Uh, on nám k tomu dal i pěkný background toho, jak vlastně postupoval za těch posledních deset let, co ta hra vznikala, mm-hmm. a kde se vzal jeho zájem o, o dějiny jako takový, je to moc fajnový povídání Pavel touhle dobou v podstatě tráví svůj čas na Cashel Connectu, kde de v jedné z Indy nominací na cenu mm-hmm. uh, v rámci o, vlastně indie titulů, takže budeme dře palce a uvidíme, jak se zadařilo. Ještě se zpět někde, k vrátíme určitě. Já bych na
2: to jenom pozval tím, že to 4X strategie, možná jedna z nejlepších českých her aktuálních, o nichž vůbec jste nemuseli vědět, hmm. že existuje, kdybych měl
1: použít takový jo. nějaký jako slovní teaser. A to tady. vysvětlíme v tom rozhovoru, hmm. proč oni
0: nevíte, bohužel.
1: OK, to je docela zajímavý, hm. protože já jsem samozřejmě ten rozhovor neviděl. Ten no. tady je někde schovaný na kartách a připravený k editu, to určitě je, už je i zálohovaný, ale jo, tak to je docela dobrý teaser, jako to, to se ti celkem povedlo. Takže bez nějakých dalších řečí, i vzhledem k tomu, že teda čekáme na tu sedmou hodinu, mm. co nám lidi z Activisionu ukážou, tak pojďme na první téma. Jak jsme a vyzvali už v
2: úvodu, povídat si budeme o dead Stranding a rozebereme si jednak co všechno Teďka o té hře víme po tom posledním traileru, což je samozřejmě datum vydání, to je jedna z nejzásadnějších informací, ale co na V-hu víme k tomu, jak se ta hra bude hrát, o čem vlastně bude pojednávat. Probereme mm-hmm. si nějaký teorie, ty si přichystal mm-hmm. Petr, Zdeněk má takový jako globální informace ze všech koutů, ty jsi se snažil mm-hmm. vlastně pozbírat, co se za těch 24 hodin stalo a já přidám něco k tomu, jestli ta hra... Skutečně vyjde, anebo nikdy nevyjde na PC.
1: Hmm. To pěkný jako... vrstvy, které můžeme projít. Každá jasný, vlásky, Já bych začal ještě vlastně předtím, než ten trailer vůbec byl uvedený, mm-hmm. protože ty okolnosti, které uh, předcházely tomu, než uh, někdy v uh, tuším. 17 hodin 50 minut, strašně zvláštní čas. Protože trval těch necelých 10 minut Aby to bylo a vlastně do vyvrcholil v těch 6 Ano, přesně vlastně tak. Tak než se to spustilo, tak vlastně uh, jednak už jsme to i psali, během dne se objevila informace, že by to mělo být uh, 8. listopadu. To je velice důležité, ještě se k tomu dostaneme, protože tato informace se objevila ze dvou zdrojů. Jednak
2: se objevila na tajvanským Facebooku, Playstationu oficiálním a, mm. a ten post byl následně mm-hmm. smazaný. A z jiného zdroje, tuhle informaci měl italský novinář Antonio Fusito, jehož jméno nemusíte. Znát, ale nyní už bych se ho nebál překřít na J.S.N.R.I.A. Italských herních médií. A ten s fotkou sebe sama a Koji v avataru na Twitteru říkal, že ta hra vyjde v tomhle termínu. A, a posléze lidi z Itálie říkali: Hle, Ten člověk jako ví, ten líkuje opakovaně věci, nejen okay. ohledně death trending. Okay. A to bude nejspíš pravda, co se se a ještě se dostaneme k tomu, co hmm. řek posléze a proč tomu máme věnovat pozornost.
1: Další věc, která ještě předcházela tomu odhalení, tak bylo to, že Nikdo vlastně pořádně úplně nechápal, co znamenaly ty ručičky, mm-hmm. které vlastně zakrývaly, respektive když se objevil otisk ruky, tak spíš odkrýval. Uh, to pozadí uh, za tím černým nějakým blivajzem mm-hmm. a slizem, uh, který je teda tedy pro pro Death Trending, uh, Panovaly i kolem toho během asi 20 hodin, co běžel tenhle ten ten teaser. Uh, Různé teorie, že čím víc tam je lidí, uh, tím je to jako jasnější ten obraz mm-hmm. a je tam méně toho bordelu. Uh, všichni říkali, no jeho dědic, vlastně říkal i Kojima, že jo, je to ve vašich rukou, jo, ten slogan je, jestli je to právě jenom slogan, nebo jestli Česně. to neodkazuje na nějakou interakci na tom Twitchi,
2: že čím víc lidí tam bude, tím dříve se to odhalí. Kolem páté už to kulminovalo, že tam bylo přes 100 000 souběžných
1: diváků. Tak. A já teda jsem to už jakoby nedohledal, protože uh, jakoby nelze zjistit zpětně ze záznamu, kolik tam v danou chvíli bylo lidí. Mhm. Ale objevilo se na Redditu ne nějak jako vehementně, že by to někdo jako prosazoval, ale nějakých pár zmínek, že možná, možná ale samozřejmě víme teď už, <coughs> že ne, že to bylo časově. Uh, nastavený, že se to jako objevilo, když tam bylo 118 000 lidí, což je jako 11,8 Jo, Takže 8, ale já si ale, fakt, ale, myslím, že to, to, to. nemělo žádnou spojitost, uh, protože opravdu to bylo přesně načasení hmm. tak, aby se to na tu šestou uh, dostalo do finále, uh, to video, a mohlo, mohlo se o tom začít psát. Hmm. Navíc my víme, že to nemohlo
2: být úplně nahodilý termín, protože v součinnosti pak bych odcházeli těský zprávy po celém světě. Přesně. Od Sony, včetně té naší, přesně. která nás na minut jo, jo. upozornila na to, že hra bude vybavená českým překladem to formou titulků. A to je něco, co si samozřejmě ten materiál můžeš připravit, mm-hmm. ale nevím si myslet, že lidi v pobočkách Sony. Po celém světě sledovali ten stejný Twitch, aby jako taky najednou věděli, kdy se to tedy no, jako náhodně yes, zjeví a začali to od To prostě mm, matoucí. Ale system. i tak
1: si myslím, že jako to hezky definovalo, jak nějaký prostředí, artikl zábavního průmyslu nebo odvětví dokáže úplně pobláznit celý Exceleně. svět, protože to prostě v jednu chvíli sledovalo tolik lidí. Neříkám, že to nějaký rekord, samozřejmě nějaký streamer z Worlds a tak dále. To, je, to jsou miliony a miliony lidí, ale prostě i tak. A je to možná i trochu odpověď na to, že. Kojima nebo Sony mm, úplně nepotřebuje nějakou extra velkou tiskovku na no to, je když chce oznámit titul. No, tam se potvrzuje, že marketing nebo dobrý
2: marketing je tajemství. No, že na vystavit skvělý marketing, že prostě někdo by řekl, že on hypuje, ale on vůbec nehypuje, Někdo by řekl, že média hypuje, on tak média prostě vychází vstříc nějaký jako poptávce, tomu určitě. ta nabídka odpovídá, no, ale, ale prostě tajemství. Je to, co lidi přitahuje, a hledání těch záhad a té hravosti. a samozřejmě i s ohledem na tu zkušenost tím se objevají ty teorie o těch demoverzích. Taky to nebylo mm-hmm. úplně mm-hmm. jako nesmyslný. Lidi prostě doufali, že budou nějakým způsobem překvapený, protože to prostě ke Kodžimovi patří. Mm-hmm. Sledoval jste se to video?
0: Sledoval jsem, no. Celkem vlastně stihl jsem to dokonce na spuštění, že se mi čas to často nestává. To je Tak minu, Vidíte, první tady, minutu. Tady, a...
1: Tady, tady,
0: a já jsem přesně z těch lidí, kteří si strašně moc užívají ty, 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 ty fámy kolem toho to nadšení, Uh-hmm. který vlastně lidi jako produkují sami. Jo, já jsem vlastně já ten trailer mi trošku odhalil, to jak se to vlastně bude hrát, pravděpodobně. Jasně. Ale nedokázal bych jasně říct, že vím, o čem Destroying bude. Aha. Nikdy bych si nemyslel, nebo neřekl bych v této fázi, že to vím. Troufnu si tvrdit, že si představím dlouhodobě, jak to asi budeš hrát, ale v případě, že si nemůžeme být ničím jistí, vzpomínáte Paj, si na, na trailer na Metal Gear Solid 5, jako hořící by a všechno možný. A, Yes. No se klidně může stážet, že ta ukázka, kterou jsme viděli, bude hodina Jasně. nějaké hratelnosti, která pak bude úplně jiná
2: významená. Nebo Nebo na Metal Gear Solid 2, kde před náma úspěšně ta informace, že budeme jen hrát jen. za jinou postavu. že. <laughs> <ště? laughs> no? Tady to
0: mě vlastně baví a tady ta část s tou komunitou, která si vlastně vyfabrikuje vlastní materiály, je neuvěřitelně fascinující a opravdu důkazem toho, že, že lidi, kteří to sledují, tak vysloveně to se kvůli tomu, kvůli tomu tajemství. z velké část když jsem viděl ten gameplay, tak země část toho očekávání opadla. Ne, že by byl zklamaný, ale protože se odkryly nějakou část té hry, kterou já si teďka dokážu představit, což jsem předtím nedokázal. A vlastně efekt, uspokojili nějaké očekávání, které teďka zabilo trošku té touhy. Ale současně se to těším samozřejmě. Už jsem no. koukal přebědky, kdybych se to už jako hodil do košíčku, ale ještě očekával hmm. nějaký edice no, a podobně.
2: Zvláštní je taky a to musím říct. Že ještě k těm číslům bych poznamenal to, co jsem říkal ty, Zdeňku, že jestli to v něčem může atakovat nějaký rekordy, tomu nesvědčovaly nějaký první čísla, tak jsou to opakované přehrání, to znamená. Hmm. Jako že podle nějakých statistik lidi si mnohem častěji, než obvykle to video pouštěli znova. nikoli další lidi ale ten stejný člověk. Protože to souvisí s tím, že jako ty lidi to chtěli pochopit, že jim to rozhodně chtěli si ty, 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 ty detaily. To si myslím, že je logický. Ale neodpustím si drobnou poznámku. Jakkoliv se může je círská. tak já si myslím, že je potřeba jako zase nebejt úplně nekritický a řeknu ti, že jakkoliv jsem byl strašně rád, že jsem viděl konečně gameplay. Oni předtím bylo nějaký to putování, ale tohle působilo jako takový čistější kusy gameplaye. A a jakkoliv to jde připsat určitému tomu japonskému stylu, mm-hmm. tak ty akční pasáže, takový ty souboje s těma nepřátelema. to mi trochu připomnělo takový ty horší části třeba Final Fantasy oh, 15, oh. jo, a takový to jako, ale já tím nechci říkat, že ta hra bude špatná pro Bůh, jako viděli no. jsme z toho jako e, mm. zlomek, jo? Mm. jenom prostě, e, bych asi jako kolikrát si vzpomněl na takové ty slova lidí, který prostě jsou schopní za podobnou kvalitu, nebo podobný mindfuck, když to tak řeknu, použiju tohle nehezký slovíčko, Kojimu adorovat, ale jiným hmm. vývojářům by si něco podobného vyčítal, nebo hmm. by si u něj řekl, že to je blázen, to podívejte se, to je blázen, jak hmm. toto.
1: a u jiných mluvíte se úplně, co to jako je. prostě. Hmm. Jako... Hele, já jako v tomhle ohledu uh, chci být taky trochu rezervovaný, jo? protože uh, samozřejmě objevovaly se různé názory, názory, který tady i popisuje, že jako beď to někdo jiný, hmm. tak byste na to akorát nedávali, nebo byste se na to ani nepodívali. Uh, to je možná až třeba pře, jako protože ta hra jako vypadá zajímavě, to rozhodně se jí nedá upřít. Na druhou stranu, ale souhlasím s tím, že pro spoustu lidí je jenom ta zvláštnost nebo výstřednost možná toho editu toho videa, možná té hry samotný, důvodem myslet si, že je to jako to něco speciálního. Jo? A samozřejmě, že to do velké míry dělá jméno, je to stejné jako ve filmovém průmyslu, jako v hudebním průmyslu hmm. a tak dále. To je to očekávání, že to se naplní Přesně, Přesně tak. Takže jako, tady já bych prostě zůstal trochu rezonovaný. Hmm. Padali na té druhé straně spektra, kteří jako, uh, od lidí, kteří to adorují, nebo se jim to hrozně líbí, to je to umění, to je to ono, jo, ale já prostě si jako nemyslím a tím nevyvracím, že by Death nemohlo být z nějakého ohledu umění, tak já prostě si jako nemyslím, že jenom hra, která je krypticky prezentovaná nebo není úplně jako jasně, Prostě určitá, nebo prostě Jasně. máš možnost ji někam jako zařadit, že jako automaticky to je umění. Nebo jako ne jednoduchý na vytvoření, ale ta, jednoduchý na chápání. Ta. Takže jako já bych prostě hrozně jako šetřil hmm. s těma, těma termínama, s tím jako ať už odsuzováním, nebo naopak úplně zbožťováním toho titulu. Zůstal bych u toho, že je to zajímavý. Hmm. A, a je zajímavý právě, jak i ty říkáš sledovat to, co si o tom ty lidi myslejí, hmm. jakým způsobem o tom ten, ten, ten Kojima mluví. A co vlastně ten trailer prozrazuje a co neprozrazuje. A nebo co prozrazuje, když se na ten trailer podíváš pětkrát no a zasadíš si do kontextu věcí, které už třeba někde někdo zmínil, mm-hmm. někde někdo komentoval, nebo už třeba rozved do nějaké jako, uh, spekulace nebo úvahy, která dává smysl. A to je, si myslím, to, co je jako super, mm. a to, co z toho dělá ten výjimečný zážitek. Mm-hmm.
0: Abych ještě vypíchnul jednu věc, která mě tam vlastně trošku zaskočila, je to jenom samozřejmě malá ukázka toho, co jsme viděli, ale to prostředí, které vlastně působí mm-hmm. extrémně prázdně nebo měly sterilně. Mm-hmm. na to, jestli se tam koukáš na, tu, na ty pláně na nějakou tu zasněženou oblast a Což je možná i záměr, taková ta izolace. a to má i záměr. že je to, izolace, záměr, to je to taky součást, je to příběhová hra, takže nemůžeš ukázat nějaké zásadní věci, ale upřímně i jsou ryslovit petka byl takovýhle. Když si člověk vlastně Já vzal ne, no to, je, to prostředí to je, to je, a nerozbilo těma základnama, tak to vlastně byly úplně ducha prázdný, velké oblasti hmm. a pláně. Takže, trošku se obáváme tady toho, že reálně člověk, který prostě ne, ne, potřebuje nějaký záхідní bod v tom prostředí, tak nemusí nacházet nějaký zalíbení v, v tom konkrétním případě. No
2: konkrétně ta Afrika, ta na to trpěla si myslím ještě víc než Afganistán v tom pocitu to nějaký solidu, protože ten Afganistán byl rozbitý těma kaňonama, byla to taky mm. teda hodně přírodní samozřejmě scenerie, no, ale ta Afrika, bylo, ta působí mm. placatosti, jo. plochosti tý mapy, působila so. ta, ale jako to je prostě, nechceme se v tom jako ním jako jako kritici úplně třeba musím říct ta plejáda těch hollywoodských herců, nebo právě ne, z těch známých. Man, to, to, to je prostě, myslím něco, co je skvělý, když máš ty hodně peněz. Mm-hmm. Když seš ta persona, že už jako, i jako herní vývář dokážeš ty postavy přilákat, to oni ti důvěřují. A to si myslím, že je boží na té současné jako herní produkci, že nám to ta technologie umožňuje. Že ty herci už půjču, jenom tu hlas, ten hlas, nebo tu podobu, jako to bylo, prostě třeba 10-15 zpátky, že OK, on trochu klapal, pusou, vypadal jako Willem Defou v Bondovce, ale ve své podstatě to hmm. bylo celkem trošku jedno. Jo? To byla taková ta od EA, hmm, že Taky na to stavěla, že jsou. Ta. Teďka, když skutečně ty herci můžou zahrát ty své role, hmm. i když převedený pak do toho digitální. To, to je přece jako. Úžasný, že to ty herce jako i zajímá a že prostě můžeme takhle tomu filmu konkurovat mm. nebo mu ukazovat, že dokážeme jo. něco podobného dělat.
1: V tomhle určitě, v tom videu, v tom novém videu samozřejmě je ta plejáda těch herců ještě ukázaná detalněji, mm. samozřejmě s nějakým popisem, takže vlastně většina, bych řekl, těch hlavních postav je tam prezentovaná, což je docela super a přesně jak ty říkáš, mi se líbí ty momenty, oni teda záměrně tam dle mího jako spousta z nich brečí, mm. pláče, nebo mi tečou slzy. A působí teda dost tak jako rozervaně, vím mm. řek, ale rozhodně to zpracování je, je hodně na výši Fruči. a, a působí, to, působí to fakt perfektně. Samozřejmě nejen ten Reedus, ale, ale i ty ostatní herci, kteří tam ten svůj part hrajou, mm. tak působí, působí strašně dobře. Uh, co se týče toho videa, ten trailer, tak pro mě asi úplně nejzásadnější informace nebo nejzásadnější věci, uh, který zasadily do kontextu předchozí spekulace, se točí kolem těch dětí, mm-hmm. respektive kolem těch plodů, protože to ještě nejsou hotový, uh, hotový lidi, hm, to uh, jsou to ještě takový jako in the making, uh, kterým říkají BB, uh, což uh, se oficiálně teda, uh, ta zkrátka překládá jako, jako Bridge Babies. Mm-hmm a jsou to skutečně plody, které nosejí ty jednotlivé postavy sebou. Mají, jsou k ním připojený de facto. Proto je třeba má ten Reedus v tom, v tom podu. A vlastně točí se kolem nich. V tuhle chvíli je snad ne úplně potvrzená úvaha, ale velice taková jako zřetelná a dost, mm-hmm. dost předpokládaná úvaha, že oni jsou tím pomyslným mostem mezi světem mrtvejch a světem živých mm-hmm. A v momentě, kdy ta tvoje postava, to znamená Ridus, ale možná třeba budu hrát i za někoho koho jinýho, mm. kdo ví. Mm. Uh, pokud zemře, tak vlastně nezemře. Dostane se do toho upside-down světa, tak mu tak i říkají, minimálně v těch oficiálních popiscích. A prostřednictvím toho plodu, který je jako zvěstovatelem života, mm. uh, tak má vlastně možnost se jako spojit s tím světem živým a dostat se zpátky. Ošem mm. daní za to, že se tam dostane, je smrt toho plodu. Mm. A proč to tak je, uh, nebo proč si myslíme asi, uh, proč to tak je? je to, že tam vlastně Reedus a ještě nějaká postava, v tomu, že to je voiceover, tak nelze určit, kdo to přesně je, to komentují a říkají, že pokaždý, když se to stane, tak je z toho na nic. Mm-hmm. Tam řekne, nepadne tam explicitně, že to dítě zahyne nebo ten plot, ale že je to strašný. A Ridus, který se k tomu připojuje, říká, je to fakt hrozný uh, bejt jako spojený s tím druhým světem. Mm-hmm. A já si myslím, že i ta allegorie na to, že prostě všichni jako pláču a tak dále, je zakotvená v tom, že ty děti tam budou umírat. A to hmm. je vlastně ta tvoje jako, uh, jednak asi daň morální hmm. a zároveň možná i daň ve smyslu nějaký hratelnosti, když se ti nebude dařit. Jo, hmm. V Sekiru, já jsem dneska říkal Jirkovi, na mě napadla první věc, ale samozřejmě takových příkladů najdeme spoustu. V Sekiru, uh, ačkoliv to šlo opravit nebo vyléčit, tak ten svět se propadal do stále hlubší a hlubšího toho a ty nákazy, tý democri, a vlastně bylo jako pro tebe složitější ve smyslu těch bojů, mm-hmm. jo? Tak tady těžko říct, jak to bude ovlivňovat tu hratelnost, ale jako už jenom to morální, mm. že prostě ty někde jako třeba dostaneš možnost, se vlastně nechat zabít, aby se s tam dostal, mm-hmm. jo? nebo něco tak budeš vážit a mm-hmm. to si myslím, že jde ruku ruce s tím poselstvím, který Kojima pak napsal na Twitter souběžně s vydáním toho, toho, uh, toho videa, že vlastně ta hra má být uh, novým typem akční záležitosti, mm-hmm. která se točí kolem toho tématu těch různých pout a vláken, těch strand. To je to, co používá vlastně celý ty leta, přesně tak. Přesně tak a vlastně říká, že uh, hráči během hraní Mají jako odhalit skutečnou důležitost toho nebejt sám a dělat v životě nějaký jako spojení s lidmi, mm-hmm. no, samozřejmě prostě nebejt sám. Takže tohle bude, si myslím, jedna jako z velice těžkých, takových emocionálních jako rovin téhle z té hry, ale samozřejmě v tom hry je toho mnohem víc. Je tam ještě jeden dobrý důvod této teorii věřit, a to je skutečnost,
2: že Kodíš má už před několika lety v souvislosti s tímhle projektem říkal, nebo nechal se slyšet, že chce. Bourat rád concept Game Over, který je podle něj chybnej A to je něco, co se poslední dobou tolik neakcentovalo a to, co z nich tady teďka popisoval a to, co jako lidi vydedukovali, přece přesně do toho zapadá, že by to byla hra, ve které je možný selhat, ale v podstatě Game Over by neměl následovat, byl by tady za něj jakoby nějaký takovýhle trest, protože Koji to už před těma lety, a je to dva minimálně, možná tři komentovala v tom smyslu, že vlastně Game Over není chyba hráče, že to je chyba vývojáře, že vlastně do situace Game Over by nemělo dojít, neměla by nikdy nastat, nemělo by vlastně. Jsme se ptát, jestli bude řešená checkpointem, návratem do nějakého bodu, mm. nějakým jako jiným trikem, ale že by to mm. mělo být vlastně obejítý přímo vývář.
1: Tady je navíc ještě jako to geniální, ačkoliv říkám, nechci těma dvěma slovama úplně, úplně hýřit, ale prostě zase zajímavý a dobrý, že nejenom ty nezemřeš, ale i taky ostatní. A to je součást ty hratelnosti, součástí do toho zážitku. Takže mm-hmm. ty, pokud tam budeš s někým mydlit a bude to třeba někdo důležitý, bude to nějaký mini boss, boss nebo něco takového tak ty ho vlastně třeba jako zabiješ, ale dostaneš ho jenom do toho upside down jo. na nějakou dobu, jo. Jo? třeba. Takže vlastně on, on taky neumře. Mhm. A samozřejmě teda posláním té hry je, aby už se tohle nemuselo dít, takže oni se snaží vyvážit nějakou esenci smrti s názorněnou tím černým hnusem a těma černýma černýma vláknama a tak dále, vyvážit tou esencí toho života, spojit ty lidi v těch rozdělených spojených státech. A je tam vlastně vidět, že i ta postava té mámy, mama, tak vlastně ona tam komunikuje s nějakou bílou, takovou eterickou bytostí, kterou k sobě přivine by dítě a má se za to, že prostě to je jakoby ta ta protiváha. Ne snad proti zbraně, ale protiváha mm-hmm. proti té smrti.
0: Tahle teorie, kterou se teďka z zmínil, zmínil, je asi jedna z nejobletovanějších celém internetu a pravděpodobně i jedna z těch nejpravděpodobnějších, jak se ukazuje. A, nebo minimálně z nejlogičtějších. Z toho, mm. co se prostě nabízí na základě materiálu, který jsou dostupný. Je tady řada dalších teorií, které jsou opravdu často i dost takové myšlené, ale samozřejmě to se uvidí časem. A některé ani neobjasňují věci, prostě jenom jako konstatuju, určitý, určitý uh-huh. věci, které se lidi našli a možná části spíš uh, vymysleli. Nicméně jedna z věcí, kterou tady vypichují, tak je, tak je ten, ta fixace na zlato. Uh, ano. Troy Baker, že má ano. takovou, troy, já říkám Troy Baker, uh, ano. jak se tak má tu zlatou masku. My víme, že zlatá maska a nějaký zlaté elementy jsou třeba součástí předobídnávky jako bonusů.
1: Je to tak divný, mimochodem, ano. že by to mohlo něco znamenat. Mimochodem v japonské verzi toho traileru, Aha. který je delší o pár vteřin, tak tam je prodloužena nějaká sekvence bojová. Je tam záběr na jednu z těch postav, která má tu Higgsovou masku. A pak je tam záběr na takový zlatý krystaly, který mm-hmm. tam tak, no, taky jako ruce takový jako pokroucený, okay. který tam by rostou ze země. To je jenom, když okay. to dotýkám. tedy dohromady
0: s tím, že v těch trailerech se hodně objevuje zmínka o blestích. O... Ano. O, o a víme, že samozřejmě za to je dobrý vodič, Bravá. takže to je něco spojného stavitím. Součástí víme, že BTS, což jsou ty šedou ty monstra, jsou lákaný vodou a samý, nebo deštěm a yes. samý produktu. Takže je tam nějaký cyklus, nějaký, hmm. nějaká, nějaká smyčka, která to možná spojí dohromady.
1: Já jenom dám ty BTS uh, jsou uh, zase oficiálně na PlayStation.com popisu uh, jako celým tím názvem označený jako Beached Things. Hmm. A vlastně pořád se v tuhle chvíli neví, jestli ten dešť mm-hmm. před kterým se třeba schovávají ty typci ty v těch žlutých pláštěnkách, no, který patří k těm, k těm Homo Demons, tak jestli ten déšť už samotný je problém, anebo jestli ten déšť je předzvěstí nějakého mm-hmm. se mm-hmm. problému.
0: To je dost možné. To, jako, to, je, to je docela dobrý. Vlastně. No. <laughs> <laughs> Další věc, kterou, kterou dělí tuchu, tak, tak jsou odkazy na olej nebo na, na, na naftu, na ropu jako jo. takovou. A určitou teorií je, že právě hon za tím, za tím vlastně zdrojem je jedním, jednou z věcí, která způsobila ten aktuální stav toho světa. Jo,
2: že to je takový spouštěč. To toho...
0: který vlastně zažíváme do značné míry i dneska a není vlastně až tak jako. By to bylo hmm.
2: takový poselství, to by možná lidi nepřekvapilo, vzhledem k tomu, že i Metal pos Gillisovi uh, obsahoval že jo, to protinukleární poselství. Ano, nebo ano, ano,
1: ano. A co se týče té tý apokalypsy, která teda ten svět zasáhla, teď nemyslím tu politickou část, kdy teda ty Spojené státy jsou roztržené od sebe, jako, tak vlastně v nějakým z těch prvních videí tam Reedus mluví o výbuších a vlastně mm-hmm. říká, jako že první třesk jo, mm-hmm. způsobil začátek vesmíru, jo, další třesk způsobil prostě to, že máme planetu a tak dále. A pak přišel tenhle třesk, no, čtvrtej třesk. Okay. A, jako, zmiňuje se tam nějaký výbuch, zmiňuje se tam prostě nějaký mm-hmm. bank, takže je otázkou, co vlastně způsobilo mm-hmm. tu apokalypsu po tý, jako geografické stránce a proč teda ten svět je takový, jaký je. A může to mít nějakou spojitost s tou ropou? Těžko říct. Těžko říct. Jedna z dalších teorií, která tady to to, nechci říct
0: úplně nuluje, ale na druhé straně, Taky ta zmínka o tom a o tom další, o vlastně druhém světě. Ano. A jedna z toho je taková, že skutečně stav nastal tím, že se někdo pokusil tehdy vlastně do toho světa dostat napřímo. Skrz mm-hmm. děti, skrz no. No, nějaký podobný systém.
1: A to zase, jestli do toho můžu skočit, Prosím. tak uh, asi pravděpodobně, minimálně to vypadá, nebo vychází to z toho aktuálního traileru, mm-hmm. uh, způsobil ten klif, kterýho hraje Matt Mikkelsen, uh, který vlastně... Uh, v... Má se za to, že vzhledem k tomu, že ho tam vidíme i jako nezacákaného tím mm-hmm. černým bahnem, tak se má za to, že asi byl součástí té operace nebo té akce, kdy se používají ty děti na to, aby se lidi stahovali z toho světa mrtvých. Mm-hmm a snažil se to obrátit. Proto tam někdy v těch uh, podech jsou takový ty hnusné panenky místo těch dětí. Mm-hmm. A proto on uh, tam vlastně vystupuje v některých těch dvou sekvencích, že jo? jedna v té princetový válce, a pak ta další někde, jak tam on vyleze z nějaký tý bažiny, nebo co mm-hmm. to je. Uh, a vlastně tam se právě změní ten, ten, ten HDS, nebo... Stvůry, který prostě spadají do jeho světa, a vypadá to, že on to používá opačně, Aha. a že on je právě v tom, v tom světě mrtvej. A Ačkoliv to docud vypadalo, že by on měl tvořit nějakou, nějaký ultimativní zlo, který je tvým hlavním nepřítelem, mm-hmm. tak on to spíš vypadá, jako, že on je takovou deus deusex machinou. Jakožto jedna jednotka ovládající právě ty už mrtví lidi z toho pekla. Okay. A že vlastně tvým jako úhlavním nepřítelem jsou ale ty Homo demons, ta teroristická nebo separatistická jo. organizace, která se vlastně snaží zamezit to aby došlo k tomu spojení hmm. těch spojených států, čili on je pravděpodobně ten jako pekelník, jo. Jo, který tam prostě jak John Locke v, v těch, jo, v, ve ztracenejch vždycky tam nakráčí a něco způsobí. Tak jo, mi to přijde. Jo. To je docela, to je docela, docela, docela dobrý. <laughs> vlastně víc, mi jako světlo ještě tím nadšenější
0: se vz těch na tom podu, kde nosí vlastně toho, toho, to toho... To... Fetuse. Fetuse, ano. <laughs> a fetus, tak dvojka. Ne, to je plot. Tak je tam napsaný baby recovery systém a lidi no. tak nějak odhadujou, že samozřejmě, ano, víme, že děti budou součástí celý té celý linky vlastně dost, dost zásadně. Ale je tady taková teorie, že by si je víceméně zachránil v tom světě, anebo že nějakým způsobem budeš muset čekat na jejich obnovení, na nějaké zahojení po tom, co o ně přijdeš. Že nutně nemusí umírat, ale minimálně, když, když dojde k tomu stavu, že klesne život někde na minimum, tak, tak prostě máš najednou smůlu a musíš neží. čekat. Zbytek jsou takový už jako opravdu podivní věci, které si lidé víceméně vysněli na základě ještě starých trailerů, opravdu na těch mm-hmm. původních. To původních může
2: být kolikrát hodně oči otvírající a taky jako nápomocný, když se vrátíš k těm úputám, které mm-hmm. nám předávaly smysl. smysl nebo byly příliš kryptický, nebo sami izolovaně nefungovali teďka, když víš něco tady. Tady jsou věc. ještě
0: pár další postavy, kde to vstupují, což je že Deadman, mm-hmm. uh, del Toro, jeho ano. postava, tak uh, toho lidi považují za, za takového hrobníka, protože tam vystupuje v té scéně, kde se vlastně otáko mrtvých těl a podobně. A současně má takovou vizáž a takový jako outfit, který by tomu naspačovale To jo. Vlastně takový funebrák jako velký filmový funebrák. A to jsou víceméně jen takový jako zásadní nějaký přibejvaj, to je upřímně. Těch věcí jo, přibývá nespočet, ale myslím, že jsme víceméně vyčerpali ty ty nejzásadnější. A ty nejposlednější týká právě toho mechanizmu kolem dětí a toho světa tam, tam vzadu.
1: jo. Já bych akorát ještě možná poslední věc, kterou mm-hmm. nechci snad jako vyvracet, ale minimálně k ní ujmout trochu jako ostřejší postoj, je to, že se objevily a začaly se velice rychle opakovat, tak tak bývá, názory nebo pohledy na to, že ta hra bude nějaký walking simulator, mm. kde prostě budeš chodit po nějakým grónsku, po nějaký zalesní, nevím, mm-hmm. no, ne, ale v Americe, že jo. A budeš tam prostě sázet nějaký mosty a slízat nějaký hory, ale Uh, sám Kojima uh, jednak v tom svým skazu, který jsem tady uh, alespoň částečně parafrázoval, tak tam ale hlavně pak ještě v dalším skazu na Twitteru napsal, že to není jako Walking Simulator, že to není stealth hra, uh-huh. ačkoliv jsme tam viděli nějaký prvek stealth, tý, ten, který předcházel tomu souboji s těma, s těma homo demons, s těma, s těma týpkama tak on říká, že je to prostě jako akční a vlastně, když se podíváte na to video, tak je jasný, že ty scény jsou tam zastoupený nějak, procentuálně, ale to absolutně musí odpovídat té hře mm-hmm. a v té scéně jsme viděli střílení v první válce, oh. klasický third person model střílení, úplně stejný. V tom japonském traileru v těch záběrech, tam bojuje prostě v nějaký tý bažině předtím, než se propadne do první světej války mm-hmm. s nějakými takovými olihněmi velkými. A střílí po nich, úplně oh, normálně. Oh, oh. Co se týče toho souboje s těma homo demons, jo? tak je to útok na blízko, takže používá pěsti a pak tam zvedne ze země ten kufr. Může to Čili já bych fakt se neobával toho, že to, je to bude nějaký ne simulátor hmm? nebo hra nehra, hmm, hmm. Já myslím, že ta hra bude jako velmi interaktivní, hmm. jo, a jako bude to hra prostě, jo? Hmm. nebude to oh, velmi no, nějaký no. takovýhle. Není že on se považuje za režiséra
2: videoher, čili když ukazuje v těch trailerech něco, takže je podle mě ve velkým pokušení ukazovat nám jenom ty animace. V podstatě Zásadně, jo, že ne. Jako, ne, že by mu na gameplay nezáleželo ale prostě miluje to filmový řemeslo na, mm. t- na tvorbě těch videoher, je to to nejhezčí na té hře, mm. neříkám Nejsem. nejlepší, ale to, to krásný, takže se neubráníš tomu e, té tužbě ukázat právě ty filmové mm. sekvence. Možná bychom to mohli uzavřít tou teorií o té PCčkové verzi, Tož kterou teori. já považu no jo, ale jako <laughs> mimořádně pravděpodobnou, mm. respektive to není ani o víře, já jsem přesvědčený o tom, že se té PC verzi dočkáme, pokud někdo neřekne jinak. Já jsem tady zmiňoval už na začátku ménu toho italského novináře, který se jmenuje Antonio Fusito. A kromě toho, že podle lidí, kteří ho sledují pravidelně, což jsou převážně italský hráče, on má skutečně jako řadu followerů, tak jsme tady měli ten důkaz toho jeho zapojení do tohoto procesu nebo nějaký možná, blížší ale... hled. Hmm. Někdo ho teda nazýval už i dobrým přítelem Hideo což mi přijde jako mírně řečený. Přehnaný. myslím si, že to není žádný Jeff Keely nebo jako skutečně blízký přítel, ale nemusíš být blízký přítel jde jako Jimmy k tomu, aby si o nic, bych, jako věděl něco. Tak jednak teda před několik hodin před oficiálním oznámením a před tím trailem on znal prokazatelně datum vydání té hry, které jsme Jasně, se teprve měli dozvědět. Říkali, a posléze, když on byl samozřejmě i jeden z těch novinářů, který se Death Stranding věnovali po tom vysílání a řekl další věci, tak byl samozřejmě i táza, nebo byl konfrontovaný s tím tématem, jestli se dočkáme té písíčkové verze. A s absolutní jistotou říká, ano, ta písíčková verze bude. Mm-hmm. Je to jeho slovu, mm-hmm. jeho slovo ne proti slovu někoho jiného, ale mm-hmm. který jako momentálně nemá, kdo by glosoval, ale jsou tu určitý indicie, který pořád tomu napovídají a naopak neexistují tu indicie, kteří by to prokazatelně vyvrátili. Já něco z toho řeknu v rychlosti a jenom jako vždycky zdůrazním, jestli je to fakt, Nějaká teorie nebo spekulace. Mm. Fakt je, že ta hra byla představená v červnu 2016 na E3 na konferenci PlayStationu. Ano. Fakt je, že se vždycky nebo v drtivý většině objevovala v souvislosti se Sony, s PlayStationem, na jeho akcích mm. nebo na jeho kanálu. Prostě v, prostě v souvislosti s touhle firmou byla prezentována. Mm. Fakt je, že ta hra využívá engine Decima od Grilla Games, mm-hmm. nízozemského studia, který už několik let patří, pochopitelně Sony. Fakt je, že tahleta technologie až dosud pohánila jenom hry na PlayStation 4, uh, Killzone Shadowfall, Until Dawn, jeho spin-off, mm-hmm. uh, Horizon. Horizon Zero yes. Dawn samozřejmě, a nějaký to betlování od Guerilla Cambridge, mm-hmm. potom, který probíhá například. Fakt ale i je, že v roce 2015, než jsme se dověděli vůbec jméno té hry, v prosinci 2015, a použitej engine, protože v tu chvíli na, ho pořád hledali. Ale tom spoustu lidí hmm. právě
1: staví jakoby, tu, tu, tu. Tak uh,
2: tehdy už jsme věděli, že Kojima Productions něco dělají, že spolupracují se Sony a že nová neo, nebo nepojmenovaná hra od Hideo Kojima a Kojima Productions vyjde nejprve, nejprve na PlayStation 4 a posléze podle oficiálního hmm. QA na PC. Hmm. Tohle ta informace nebyla nikdy dementovaná. Hmm. Nikdy. Hideo Kojima i Sony měl bezpočet příležitostí říct, jako změnili jsme názor, nebo není to tak z důvodu použití té technologie. Spousta lidí říká s odkazem na tu technologii, protože PlayStation, protože to už určitě neplatí, nebo Sony ho přeplatila, nebo jako chtěl, ale neudělá to. To jsou jenom teorie. To nevíme. My nevíme, jestli ten engine... Nemůže fungovat na PC. Což My můžeš, nevíme, to, to jestli to, to ten můžeš. názor změnil, a naopak, pokud by ho změnil, proč by to neřekl? Naposledy byl na to Kodži tázanej, nebo možná ne naposledy, ale při nějaký osobnější příležitosti na filmovém festivalu Tribeca, kdy na to neodpověděl. Nechal tu ot- otázku bez odpovědi. Otázka, jestli bude PC. Hmm. Tímto samozřejmě časů, čiž, nepotvrdil to PC, ale to, že se tomu vyhýbá, na mě právě dělá dojem časový exkluzivity. Nejdřív 4 a potom něco. Protože kdyby to PC nebylo, co by z toho měl on? Aby ty svý panoušky trápil, proč by prostě nedal jednoznačně tu odpověď, Chtěli jsme, ale pak jsme si to rozmysleli, nebo mm, mm. nakonec jsme se rozhodli jinak, nebo Sony investoval. A hlavně, mnohem důležitější, proč by Sony to neřekla? Proč by Sony při tom bezpočtu příležitostí neřekla? To není žádná časová exkluzivita, to, to je hra, nás. která bude jenom u nás. Mm. To by přece bylo to nejjednodušší mm. a pro ně nejpraktičnější. No. Utly by ty spekulace, mm. ty, to, ta existence těch spekulací ani Kojimovi, ani Sony, nikterak neprospívá, Pravý opak by pro ně byl v jistém slova smyslu úlevou. No. Jediný, čemu tyhle ty přece všechny indicie, ale i na druhé straně fakta nesporný nasvědčou, je, že na té PC verzi se nic nezměnilo. od to v no. roku 2015. Že pořád platí ta informace z prosince 2015 a to, že to Kodžima neakcentuje, nebo nedej bože, že to neakcentuje PlayStation, je samozřejmě jistý jako marketingový potenciál, no, že se samozřejmě tam, nesnaží, jako jasný. snaží se odvíct pozornost no, od té písíčkové verze. Zájemu, samozřejmě Kojima je z, zřejmě nějak vázaný, nebo prostě nemá o ní mluvit, možná proto se tý odpovědí vyhýbá a to, že nám Sony neřekne, že to vyjde na písíčko, to je jasný. No, a závěrem, jsou tady jiný vedlejší ukazatele, který jsou ale jinak jako kolikrát velmi průkazný. Protože v tom posledním traileru se objeví krabička a jakkoliv to nemusí být finální a není nejspíš finální kousek, tak na té krabičce není ONLY ON PLAYSTATION, hmm. tohle si nikdy Sony nenechá ujít. Hmm. A další, podívejte se na trailery ke všem PlayStation exkluzivním tutulům, nejen First Party, ale vlastně exkluzivním z posledních let. Vždycky to tam je může. tam na začátku logo PlayStation, taky to, to modrý, hmm. a pak se tam objeví ten oh, no. nápis ONLY ON PLAYSTATION, no, tady není, tady jenom to logo. No. A jako Přece není tak naivní uvěřit tomu, že to na to PC
1: bude. No, vlastně. takže... no, já jsem byl jako zastáncem týdle myšlenky, víceméně právě proto, že to jako nikdo nedementoval a že to takhle bylo oznámený. Jo, možná jsem třeba byl pak na pochybách stran té Desimy, Což jako byl docela silný argument, hmm, Tam mohlo se něco změnit. ale... engine byl vybraný přesně... dodatečně, takže by se to mohlo ano. tehdy objevit, ano, ale protože jsme to už tenhle, přesně, ale to, že se to nezměnilo, a to, že to nikdo nekomentuje a nevyvrací a nehlásí se teda k tomu, že by to byla exkluzivita na PlayStationu, tak je vlastně docela dost jako silný argument. Takže pokud nemáte PlayStation, nechcete si kupovat PlayStation, nemáte ani konzole z jakýkoliv důvodu, tak se dost pravděpodobně dočkáte, že věci hmm. i napíší.
0: To současně ještě neznamená, že ta hra jde na PlayStation teda na PC, že z toho nemůže Sony něco mít reálně. Pokud, my nevím, jaká je vlastně ta biznesová povaha celý title deal. právě to, o, tom, výu, o, tom, o tom, že to všechno byly jen spekulace, no, že? No,
2: Ale podstatný je, že Kojima Productions je nezávislý tým to. a že na samém začátku, jakkoliv, samozřejmě Sony se určitě na tom finančení nějak se musí podílet, mm-hmm. nebo platit za i třeba časovou exkluzivitu, to nejsme najedný, nebo jakýkoliv model nějaký exkluzivity, tak na začátku se mluvilo o tom, že ta hra nepotřebuje financování Sony. Neříkám, že se na tom něco nezměnilo, ale má to prezentál tak, že on nepotřebuje nutně peníze třetí firmy, Jsme aby jako, to byl jako klasický sám. vydavatel, který do toho pumpuje pravidelně své finance.
1: Dobrá, no tak jo, tak to je asi Proste. všechno na tomhle místě. Vodem. Mrkněte na články, mrkněte na nějaký další videa a nezapomeňte, že úplným závěru Matt se naznačí, že se možná v Death Stranding podíváme i na měsíc.
2: No a co je zajímavý, že my teďka jdeme na Modern Warfare, ale my teďka jdeme i na Modern
1: Warfare. Jo. Ačkoliv vy jste toho teďka nebyli svědky, tak my jsme po dokončení předchozí části doslova vystřelili tady k počítačům a nabouchali na internet zase pro vás nějaké informace o Call of Duty Modern Warfare. A právě o té hře si budeme povídat, ale vlastně si nebudeme povídat o té hře Což je vlastně úplně jako signifikantní hmm. k tomu, aby jsme vysvětlili, co se tady vlastně děje. Call of Duty Modern Warfare, nová hra, 2019, 25. 20. října, ta víde A teď se budeme bavit o Call of Duty 4, 4 Modern, Modern Warfare, Warfare, která byla teď jako rebootovaná. Hmm, hmm. Ta číslovka vzpatku. je zásadní, protože <laughs> očividně
0: není úplně všechno. Bajíme se o Call of Duty 4 Modern Warfare z roku 2007, Jasný. to je teď o 12, 12, let, 12 let dozadu. O čem se jsem bavit je to postmortem hry očima Stevena Fukury, což byl designér v té době v Infinity World, který pracoval nejenom na prvním díle, na dalších dvou a pak ještě na řadě dalších projektů, přičemž potom odešel, aby dělal Titanfall. Takže je to člověk, který v podstatě položil základy, dá se říct, moderním FPS, protože si musíme zpětně říct, že nebejt Modern Warfare jako takový, která vyšla, tak hry multiplayerové stříleček, takový, jaký je známý FPSK, pravděpodobně nejsou v té formě, v jaký jsou dneska. Protože oni skutečně položili základy spoustě věcem, nemyslím spoluhratelnosti, právě to akce. A ten multiplayer systém, který oni stanovili hmm. tehdy, byl jeden z prvních a jeden z nejlepších a to víceméně dokazují i úspěchy jako takový. Uh, Steven se vlastně před mástí uh, lety, tenhle ten postmortem je starý 12 let reálně, protože se objevil v magazínu Game Developer a teprve teďka zase vyplaval zpátky hmm. na svět, takový cený povídání. Hmm. Tak jsem svýma očima povídal a na, zpětně na ten vývoj jako takový. Je to takový postmortem skutečně toho, co se stalo a co fungovalo a co nefungovalo v tom týmu. Je to vždycky 5 a 5, to znamená pět výhod, co se vysky vyšlo, a pět takových průsůrů. Nicméně obecně Steven teda přiznal v tom, tom samotném povídání, že byl překvapený tím, jak dobře to šlo celý. Jak celý ten výběh, celý ten vývoj proběhnul vlastně úplně v pohodě, bez nějakých velkých problémů a byl úplně celkem těžký přijít s má jako vysloveně jako špatnostmi, které se během toho staly. Co by
2: ti řekli, že dneska by to bylo mnohem snazší a pět bodů by možná nestačilo? Ať
0: chceme nebo ne, tak ten systém, který si oni tehdy vymysleli, vlastně jak ty drží a pořád to funguje. Ty důvody, které tady zmiňuje toho, proč to vlastně vyšlo, jsou určitým důkazem toho, že díky tomu jsme vlastně schopni dneska Activision dělat rok co rok nový Call of Duty. Skutečně to, to co mi tady zmiňují, co si vlastně projdeme, tak platí. Jedna z věcí, ta první, která vlastně hodně pomohla sérii jako takový a Modern Warfare, je moderní zasazení z mnoha různých důvodů. První teda byl ten přístup, proč se vlastně rozhodnou vůbec jít ze světový krába, jejich doménů do té doby, mm-hmm. tak První řadě to, že vývář byl už přefach potravený tím, že musí dělat další druhou světovou. To jsme se tak nějak
1: uh, jako i domýšleli v té době. Určitě, už, to bylo,
0: už tady se to zmiňovalo. Uh, vlastně kritici hodně zmiňovali, že druhá světová je mrtvá. Uh, tady právě Steven zmiňuje, že oni si to úplně nemysleli, ale sami už se by neměli tolik vážně na to, aby dokázali produkovat vlastně třetí hru z druhé světové v řadě. Protože... Důležitý
2: je, že oni udělali jedničku, dvojku, trojku, dělal trey. Ano, ale, ale dělali
0: medlophone, light a soul. Který, který v byla pořád v PSK, vlastně docela jiná, hmm. ku podivu. Uh, Takže v ten moment se rozhodovali, co bude následovat. Uh, dva směry. Bylo tady nový Call of Duty, který dneska víme, jak dopadlo a úplně nová hra, úplně nová značka, která by v podstatě dala Infinity Ward svobodu, uh, protože jedno ze zaklídanej bylo, nechceme dělat klony té stejné hry do kola.
1: Uh, Infinity co se rozkostalo, <laughs> sakra.
0: Uh, K tomu se dostaneme, jak to nakonec dopadlo, nicméně... Uh, Cílem vybrat moderní konflikt byl hlavně z toho důvodu, že v té době a vlastně i dneska zbuzoval spoustu emocí, pozitivních, negativních. Mm-hmm. Je to prostě zvlášť pro Ameriku a pro jejich obecenstvo citlivý téma vlastně neustále, protože USA jako takový jsou už ve všech v válkách. Na jako druhé straně
2: je to zevní, že to milují, protože vždycky, když vidím, jak jako s nadšením reagují no, na no současnost nebo blízkou budoucnost, tak mám pocit, že zdaleka tolik lidí nehoří pro ty historické témata, ano, jako třeba ano. já nebo my tady. Ano, přesně tak. S tím, že
0: současně ale podmínka byla taková, že je nutný v té hře udržet uh, v podstatě tu, tu vizi dvou soupeřících stran, dvou velkých soupeřících mocností, v podstatě. jako to dělali do té doby. Uh, takže uh, v podstatě z toho vlastně vykrystalizovala ta myšlenka, tady máme nějakou ruskou teroristickou buňku, která vznikla jako, uh, jako takový odnož ruské armády, to znamená nepřímo ruská a zlá armáda, jasný, ale nějaká, jich, jako, russko, to není to russko, nějaká evil russ. verze, která, která očividně jako teda není rusko, ale to rusko <coughs> No. rozdělili to celý na několik front, což byla v podstatě forma Call Duty 2, jsou to taky, že procházeli několik front na světě. Hmm. Ale pořád to bylo v rámci zabalení do jednoho velkého kampaněvýho tažení, bylo který, bylo který se držel to, bylo to, skvělý. to bylo to skvělý. Důvod, proč je tady to brané jako velký pozitivum, je teda přijetí. My víme, že Modern Fair se uchytilo. Náramně, Ale hlavně i ten moderní setting jako takový, co z mě Steven dal jí spoustu volnosti najednou, protože za prvý, jsi vlastně v současnosti, takže máš spoustu definicích materiálů, modely, zbraně, lidi, zkušenosti. A víc opravdu si opravdu jako,
1: i víc dovolit, že jakoby, Přesně tak? Jasně, máš to přesně jako sebe.
0: Úplně jako přímý materiál, s tím, že samozřejmě víme, že už tehdy jsou spolupracovali s vojáky, s veteránama, kterých v podstatě ten celou tu kampaň, co je ten scénář a v podstatě to, že ano, tohle to vlastně dává docela smysl, že to není úplný madlajs. My samozřejmě víme, že to je trošku ta kampaň jako taková ale různé taktiky, vlastně setup AIčka a, a ta prezentace, to bylo posvědcené právě spolupráci s armádou. Nespočet materiálů v tanků, zbraní, to všechno vlastně mnohem snaží, než se snaží materiál materiály o druhý světový, mm. což se budeme povídat, ačkoliv jsou zachovalí, ačkoliv jsou dobře dostupní skrz muzea, skrze pamětníky, tak přece jen tady to je trošku blíž všemu, všemu co známe. Dobrej, jako... jako, jako, jako... Zajímavost je ta, že chtěli se vyhnout takové přetechnizovanosti. To, co vlastně dneska je úplně opak že moderní of mm. Duty, roboti, letající běhání po zdech, tak vzali v podstatě Navy Seals na schvál, protože Navy Seals byl ve své době, aspoň tehdy, Bavíme se o, 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 vlastně o Stevenu, který to otvrdí. Yeah. Tak byly v té době vždycky jako odpadkový koš výbavy americké armády. V podstatě jako mm. všechny second hand věci v podobě tanků, výbavy zbraní. To přišlo z americké armády až potom, co to v odmítli nebo nechtěli. A nejvíc si to vlastně používali. Takže se vlastně vyhnuli tomu, že to bylo až býtečně, řekněme, jako futuristický v té době aspoň. A naopak jako víc analogový. Týklu, klasický války, tak, jako Myslím, že to
2: je třeba jako tím, že si potrpí na klasiku nebo něco takového, že námořník vyfa něco co nechce, nechce jako klasické. Takže dokud si říct, do té vody tam hrát toho bazénu. Ale okay, jsou to prostě informace, které ty jenom jako tlumočíš od toho. Vývol, Já jsem to neřekl, zvěd...
0: řekl, to, řekl to Steven už v roce 2008, tak mu budeme věřit. A nemusíme samozřejmě taky. Uh, současně tím, že teda uh, vycházeli že, z existujícího engineu a frameworku, tak bylo mnohem snažší ty věci. Veškerý mm. tooly, veškerý věci, oni vlastně postupně vyvětšovávali a to je vlastně vidět do dneška. Call of Duty dělá tak malý kroky, protože jsou očividně bezpečný, jsou předem daný a dělá vlastně jakoby inkrementální kročky. No. Teďka teda vidíme, nový trailer, který jsem dneska ukázal, tak, tak slibuje, že, že se dočká mnohem většího overhaulu, mnohem masivní. lepší engine, masivní, Hele, ono jako
1: Já teda jenom do toho vstoupím, protože já jsem to ještě jako nemohl moc zkoumat, mm-hmm. jenom jsem jako, brr, takhle přelítnout ten, ten, ten článek od Digital Foundry, ale jako v zásadě mluví o tom, že uh, počet detailů, objektů a tak mm-hmm. dále narostl v porovnání s předchozíma hrava až čtyřikrát. Mm-hmm. Mluví o tom, že to, co jsme viděli v tom traileru, je normálně live footage z PS4 mm-hmm. Pro, že to nejsou žádný nakašírovaný. vylepšený CGI prostě věci, ale že takhle ta hra vypadá. A nutno teda říct, že ty obrázky, ty statické obrázky, protože říkám, neskoumala jsem to video ještě pořádně, tak... Uh... Vypadají jako fotky. Já mm. nechci být takový ten jako kluk, který v deseti letech vidí nějakou prostě rozpixelovanou grafiku říká, ale lepší to být nemůže. Vypadá ale, ale vypadá to fakt hrozně vypadá dobře. Vypadá to fakt mnohem líp. Jo, byť ale v Fukušurci takový ten styl, ten způsob té kamery a tak dále. Možná i tím osvětlením. Jo, že to prostě hned poznáš. to je
0: to fakt krásně čitelné a to DNA je součástí toho, co vlastně dělá tu značku značkou dneska do určité míry. Druhá věc, která se povedala, jak byly jasný cíle, které si stanovili. Jak Steven zmiňuje, tak hlavní fokus Modern Warfare byl lepší příběh respektive lepší vyprávění a lepší multiplayer. Hmm. Uh, tehdy už podle nějakého researche v tom studiu byli podle všeho spokojení s tím stavem FPS akcí takový, jaký byly. Skutečně příběhový, byl v celkem fajn, bylo to nic extra, fungovalo to. Ale ještě tam nebyla žádná hra, která by vzala takový robustní multiplayer a udělala něco víc. Vždycky to bylo prostě takový jako typický meč a koulovdě ty dvě se dařilo náramně, že? No v e jako scéně a do dneska se hraje vlastně velmi, velmi jako blíbená hra v taj tý, na tajtý úrovni, nevím, jestli ta sportovně ještě pořád No, já Já to
1: spíš jako taková jako nostalgická spomínka, ale, ale kdokoliv, kdo to hrál, tak na to jako s láskou vzpomíná jo. do dnes. Jo? Jo. Jako to... Já
0: jsem mám to třeba spoužáka, který to hrál na touchpadu ve škole, protože neměl myš vždycky na, na tom, ale šlo mu to, mu to velmi dobře. Uh, tak to se... Vlastně tady ten záměr ved k tomu, že Call of Duty Modern Warfare bylo první hra v historii značky, kde se multiplayer vyvíjel současně jako, jako kampaň, jako celá hra po celou tu dobu od začátku. Mm-hmm. Do té doby to vždycky údajně bylo tak, že uděláme kampaň, máme nějaký seznam asetu a nějaké věci, jak fungují, a k tomu nalepíme multiplayer, který se nějak prostě podaří a nějak bude fungovat. Tady jsme měli ten fokus mnohem větší a uh, ta změna vlastně z COD2 na, na Modern Warfare byla drastická v podobě uh, systému, který známe dneska jako Perky. Uh, různý kustomizace zbraní. To jsou věci, které oni vlastně přinesli najednou ve velkým a v podstatě stanovali takový nový standard pro tu dobu. No a myslím, pro, že
1: pro tu současnost taky vlastně... Pro ní z toho vycházíme. Ty zvlášť se no. na tom staví. No. Co, to základ... Často třeba jiný studio, nebo ne, říkám, no, jako v tomhle případě, ale, ale i pro ty ostatní studia, ty ostatní střílečky se to často oddělí úplně. Oni to vykopli.
0: a zvládli to. A očividně ten... Ten rozhodnutí bylo dobrý. a bylo to zvalidované o rok později. A další z věcí, kterou si Steam chválí a že skutečně vyšla, ale asi, asi největší ceností toho všeho je, je stabilní tým, zmiňuje, že vlastně, uh, od roku 2005, co začal dělat na Medlofone Light Assault, tak v tom core týmu Call of Duty, který byl Modern Warfare, bylo 20-27 lidí, což je neuvěřitelně vzácný, když víme, jak zvlášť v Americe lidi uh, vlastně cyklejí mezi těma studiemi, tak uzět si nějaký stabilní tým, který zná tu technologii a prostě s ní roste v průběhu toho vývoje, bylo neuvěřitelně vzácný. A, Samozřejmě, když se lidi znají, tak ta chemie mezi nimi je lepší a prostě to všechno funguje. Skutečně lidi a připraveno v tu základ toho úspěchu a to oni, to oni prostě dokázali několikrát. Takže oni mohli vzít ty seniory, které měli, nemuseli mentorovat začátečníky a prostě snažit nějak učit ty lidi a možná skočit do toho, toho víru. Což je teda jako poučka, kterého se kterou se moc často nesetkáme v tom jako pozmrtemech ze strany studií, ale většinou je to absolutní základ úspěchu, jak se ukazuje. Další čtvrtá, konkrétně čtvrtý úspěch toho všeho byla zkušenost s hardware, která samozřejmě plyne z předchozího bodu, kdy teda ty lidi už měly zkušenosti s PC, s Xboxem, a PS Trojka toho dobu vlastně se vlastně dala na trh. Jo, ale už nějaký první odhady, nějaký první propočty a vlastně na základě nějakých specifikací, které byly známé, Už byl vlastně, že ten takový výkonový output byl velmi podobný. Takže už tehdy, ještě předtím, než měl kity, tak vlastně uměl si v tom studiu v rámci studia tehdy vlastně, 17 celkem. Tak už měl vlastně připravený asety assety na to, až ta konzole vyjde, až ji začít zkoušet. Mm-hmm. Což je vlastně dobrý. Mm-hmm. Už do, tou dobou, uh, ačkoliv, vajme se o OP, strojice která měla sel a řadu jako specifických věcí, kterou vývář nesnášejí, tak minimálně z pohledu grafiky a nějakých asetů a jejich kvality, už bylo možné tehdy říct, hele, bude to podobný Xboxu, protože, 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 pojďme se na to zaměřit a udělat to. A pak samozřejmě ta připravenost se zase vrátila trošku později. A to souvisí ještě s pátým bodem, kdy. Uh, štěstí je, že, že i konzole jako takový byly tehdy vlastně někde na úrovni no, Midcore písíček nebo mid-high písíček, pokud jde o nějaký. No, jako to je stavě. pravda.
2: Ten, ten výkon, jakože vlastně výkon je to bylo velmi podobný. Stroj. Se osekávat. Hm?
0: Takže to byly věci, které se povedly a myslím si, že spíš, když se podívá, tak MVP se stalo celkem jako kultovním titulem. Asi právoplatně. Všechny ostatní multiplayer hry týdne by z něj rostly a do dneška rostly, jak jsme zmínili před chvílí. Hm. Pak se teda odstěpili a pak už je to asi spíš otázkou toho, jestli nám vyhovuje ten setting. Pro mě je ta přítomnost asi mnohem mít lákavější než druhá světová, než, než, než futuristické stílečky. Mě to vlastně pořád láká víc. Že se vlastně vytratilo, mi teďka nejsou, že jo. Teďka je prostě samá uh, sefárna, vracíme se zpátky do druhé světové, se zase, no, kruží, ne, kruží, oni a na to
2: poptávku těch hráčů dokážou reagovat až odstupem několika let, jo? protože když mm. se to prověří, že ty hráči skutečně tu změnu chtějí, tak ty na tom začneš
1: dělat a za ty roky to vydáš. Ještě, jo? Jako, pak je to větší úspěch, že? Jo? Pak už ty lidi jsou fakt votráveni. No, ještě když jako, hele, druhá 2.2. už nás nebaví, tak je ještě tři něco. roky v tom koupou a, a no, pak no, mám to, něco dalšího.
2: Na druhou stranu ještě pustím těm negativům nebo nějakým věcem, co se nepovedlo, tak já musím říct, že mi, že oni o tom mluví, jako je to odvážný, a to se teďka objevuje hodně v souvislosti s tím novým dílem moderní terorismu, Takový ty jako války nepřehledný, ve kterých vlastně neznáš pořádně strany, neznáš hranice, není jasný, kdo je dobrý, kdo je špatný tak já ti musím říct, že mám ale pocit, že většina těch studií se ne, nepokouší, nebo nedostává příliš na tenký let a nepokouší se mm. o ty skutečně odvážný současné mm-hmm. konflikty. A tím neříkám, že musí reální konflikty, má povat, nemluvím tady nutně o ISIS, Sýrii, ale... Taková ta odvaha, kterou předvedl třeba ten reboot mode Medal of Honor mm-hmm. tom Afganistánu, Ještě. i když se moc nepovede, takový to jakože fakt jako tnout do živého mm-hmm. a říct, mm-hmm. prostě tohle je naše vize toho konfliktu. Prostě možná se neshoduje s tou vaší, ale my chceme vyprávět mm-hmm. tenhle příběh i s tím humusem okolo. Že tohle je furt takový, jakože přesně. No to jsou rusové, ale nejsou to rusové. Ale už jsem to v těch tiskovkách taky přesně měl. To jsou jako ultranacionalisti, ale ty jsou jako zlíte, jasný, to nejsou žádný normální mm-hmm. lidi ani nepřátelé. Víš, jakože chápu, proč to tak je, ta, Jasně, je to globální prostě. produkt, musí se podávat po celém světě, ale že já bych měl hry ze současnosti válečný mnohem radši, kdyby byly autentický i v tomhle. Vlastně mm-hmm. dělali ty, pokusili se zpracovat ty nepříjemné témata.
0: Mm-hmm. To je pravda, to je asi s tím, jak souhlasem. No. Pokud jde o po věci, které neprošly, které už nefungovaly tak dobře, tak uh, chytrá věc je přijímout takové hry, vzít to, staví, co máš, to znamená engine, což oni udělali, vzít nástroje, to taky udělali, a na nějakou dobu na testování třeba i asi ty z původní hry. A Dlouhodobou pracovali právě s Atomazdou 2 světový, mm. kterou používat se možná pak nahradil a začali prototypovat ten nový setting, novou, jako nějaký vizuální styl. A ukázalo se, že první třeba rok prototypovali hru podle design konceptu, který byl stavěný vlastně na tom, že se bavíme o, o, o konfliktu na Blízkém východě nebo na Středním východě. Mm. Nakonec toho hra nebo nějaká ukázka, nějaký slice, který byl vlastně přibližně samý písek, nepřátel, pořád podobný, vlastně nevycvičený. byl to vlastně toho nudného, co už viděli několikrát předtím. Skutečně, než předtím došlo k tomu, Jaký restartu restartu nějakého design konceptu, který jsme pak viděli v té finální formě. Ten, vlastně ten produkt, který z toho vzniknul, což je vlastně hra, kde co my se to něco jiného, to nějaký jiný téma, nějaká jiná země, nějaká technika, tak to do té doby byl údajně rok, z důvodu, který si zmíníme za chvíli, v podstatě jenom nudný simulátor pouště, kde si střílel v podstatě zapáčovaný lidi, který byl vlastně pořád dokola, stejně nudný, stejně potravný. Takže pak takový takové uvědomění, že. Tak a... Tady se něco stalo špatně. A souvisí to právě s tím rozhodnutím, pojďme dělat dva projekty současně, když se ukázalo, že studio sice rozdělo dva týmy, vlastně, nebo studio se rozdělalo na dva týmy, každý měl fokus jiný projekt. Dělali se co ale tady ale se dělali něco nového. Ale ono to v lidech nějakou jakoby kompetitivnost, že prostě začali soupeřit A začalo lidi docházet, to znamená, že tam nemáme prostě nějaký dva pokusy udělat něco nového, ale nemáme dostatek lidí na všechno možní. Takže se pak ukázalo, že prostě designeři ta chemie těch lidí trpí, ty týmy vlastně se nezládají nějak a veškerý fokus je směřovaný na ten nový projekt, zatímco při údajně právě trpělo díky tady tomu, že skutečně ta vize jako taková, tím, že vlastně designéři neměli čas tomu pořádně věnovat, tak je na rok zastavila téměř. Takže pak došlo k tomu restartu, kdy se teda vrátili zpátky k prknům, jak se říká. Ještě uh, si promyslel jednou, to, co se děje, našli i nový spisovatel, který vlastně tomu dali celý ten příběh, který tam předtím neměli, psali se ho interně. No, takže to byla ta zásadní změna, kterou tady Steven zmiňuje, že kdyby nepřišel někdo externě, někdo zkušenej, tak ten příběh může být mnohem pličejší a mnohem divnější. Takže pak do toho zapojil SAS, uh, právě takovou tu uh, to téma že nějakého ruského konfliktu a podobně, který by tam do té doby pravděpodobně nebylo. Hmm. A bohužel trval to rok, ale současně víme, že během tohoto období, který vlastně on nazývá jako, jako designerský reboot, vznikly takový ty ikonické mise, jako ta sniperská mise v Černobylu mm-hmm. a podobně. Mm-hmm. Nebyť tady toho, tak se to možná nestane. MVčku je dost možná mnohem jinou hrou, než, než jsme si mohli myslet. Takzvaný
2: no. Game Seller, ne System Seller, ale, ale jakože ten mo- seller. Moment Seller ne, nebo prostě, přes který jsi tu hru můžeš prezentovat, přes který se o té hře mluví. Jo, to je ta hra jako v A bylo to, tady ta
0: mise, že jo, pak tam mise, že jo, z AC 30 kterou vlastně koukáš na zem, ale oh, ikonická, ne. trošku pobuřující samozřejmě. A A já bych
1: těch možná malinkou odkopu, ale je tady ta, ta mise, kde nějak odlítá z bajkonuru ta, ta raketa? Ne, to je Black Ops Black ops Jo, ale to je pro mě taková jako super ikonická. Jo, tady je točný. jo, jo. Hele, jako to Hele, to asi úplně ne, ale tahle scéna je prostě ve mně asi zakořeněná z daleka nejvíc, jak on tam prostě leží na těch zádech, tak to startuje a pak někdo se střelí. jo? Jo, jo, je
0: pra, to je to byl, to byl to Ops, Byl to Black Ops, jo? No, ty tam byly, ten SR71 Black Ops, ty ty ty
2: ty 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 pilotovaly, ty
1: to ty 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 ty
0: ty 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 Nedostatek času na testování v betě, protože se vlastně v průběhu vývoje prý údajně dozvěděli, že musí mástrovat hry a vydávat mnohem rychleji, protože se musí zalisovat bluery a podobně, tak najednou zjistili, že přišli třeba o měsíc a půl času na testování, což je v tom jakoby nakopnutém na té roadmapě dost vlastně zásadní. Takže vlastně došlo k tomu, že, že ten čas na betě, který ztratili, tak se bohužel údajně projevil v recenzích tím, že ty se nebyl úplně dobře vybalancovaný. A já jsem se ze srandy koukal nějaký dobový retrosestí z, z, z roku 2007 a skutečně lidi zmiňovali o, nerov, nerovnoměrnosti v obtížnosti. Někteří se prostě bylo opravdu těžký a otravný. Skutečně a podle stín je je to ten důvod, že skutečně jim sebral měsíc a půl z nějakého dalšího ladění malého. takže i takové věci se mohou dít. Všechny lidi ve studiu údajně rozladilo demo, který vyšlo na PC měsíc před vydáním. Aha. A ukázalo se, že reakce lidí, který byl do té doby vlastně ve pozitivní, skvělé trailery a takový do obecný přijetí, tak NER byl jako, Ma, nuda, to mě zklamalo, to je divný. Co to bylo za misi, já si to vůbec nedohledal. To, 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 a... to, mm-hmm. to už jsem nedohledal. Ale nakolik to mohlo být šokující na začátku, tak Steven říká, že se to sedli, aby se a podíval se na to vlastně, co to je za democe, je to za reálné, jako lidi, co to hra za reakce. A nakonec ten závěr byl docela logický a nebyl až tak hrozný nebo katastrofický, jak by se mohlo zdát, ale skutečně oni mohli vybrat misi, která není příběhová, aby nevyspojila, to zásadní. Za, prvý, za druhý cílem nebo silou Modern Warfare a všech dalších dílů je to, že vlastně, co mise, to něco nového. To neustále točíš, hmm, témata a vlastně se nenudíš, dá se říct. Třídáš postavy, střídáš, prostě, postavit, střídáš potace, nyní, no. jo. Takže tím se uklidnili, že aby si zhodnotil takovýhle produkt, tak bohužel musí hrát celou hru. A... Současně, bohužel, uh, přiznal, že kdyby to demo nevyšlo, tak to možná bude lepší no, do značné no, míry, to prostě vlastně jako
1: Odpověď proč prostě ty demo nejsou, no. Je to jedna, jedna
0: z věcí, která se prostě vlastně může stát. Jedna to, že to ta seka, ta čas, přesně, i, a jednak jako takhle feedback, no. Vyseknout demo jako z velkých hry není snadné, což oni můžou že to jako hotovo může být ven. Uh, Nicméně velmi zvláště se uklidnili, protože ještě předměnání vědžila beta-multiplayerována 360, která víceméně potvrdila to, co se pak všichni mysleli, že to bude, bude hit. A poslední takový jako randomní bod je, je víceméně čas, který je problém asi u každému vývovaře, který má nějaké deadline. Vlastně. Tak uh, podle s tím měli speciální uh, takovou pipeline na testování a iterování na designových uh, vlastně rozhodnutích na budování levelů a misí. A to posledně nedovoluje až do poslední chvíle, Generovat asety, to znamená psát příběhy, psát dialogy, nahrávat hlasy a podobně, protože ještě nevíš, jak se ta samotná mise bude vlastně hrát. Mm-hmm. A až na poslední chvíli dělat takové ty hezké věci. Mm-hmm. Uh, Vzpomínáte si na takové ty, ty, ty loadingové obrazovky? No Pěkný jasně, intro.
2: Protože vždycky na pozadí loadingu jsem koukal na animace. a běžel ano. tam jenom ten bar. Je a ty animace byly
0: skvělé, byly parádní. Byly Oni pro, ten, pro tady to oslovili vlastně producenty pořadu uh, Future. Future Weapons, který běžel na Discovery Channel. Aha. A firma, která právě pro ně dělala ty animace, tak řekla na poslední chvíli: Pojďme to udělat. A během dvou mm-hmm. měsíců před vydáním vlastně tady to, tady to dokoply, což je ohromný štěstí, protože v se to lidi děcí... by to bylo
2: jako jedna ze signifikantních bodů, ne že by byla bě... lepší, ale jako ty jsi to s tím hodně spojoval. No prostě ten přesou na té mapě, teď nějaké prostě 3D modely zbraní. Bylo Do to dodatečné vyprávění, vypadalo to
0: fakt dobře. Ale sám s tím že tohle to z kroků, protože kdyby to třeba nebylo dobré tak už nebude často otočit a budeš mít hru, kde tady to nebude. To jasně, voda bude fungovat, nicméně největší sranda to se stalo ještě s, s Daberem Kapitána Price, který ho známe všichni, je to ikonická postava Call of Duty. A vrací se novým... samozřejmě jim... Koryty, a všichni protože prostě Kapitán Price. Uh, u něj se teda na poslední chvíli taky rozhodlo, že musí změnit Dabera, z nějakého důvodu, který nebyl specifikovaný, hmm. nevíme nikdy proč. Ale stejný proces, kdyby to prostě nevyšlo, tak Price neznáme tak kliž, Nakonec se teda samozřejmě podařilo, ale je taková malá poznámka, že co na tom utrpělo, tak je vlastně jeho mimika a lip-sync, to znamená, že to, co říká, vlastně úplně neslídí s tím stovkou. Ale je to tak dobrý hlas, že to máš jako Darth Vader,
1: původní hlas Darth Vader s nějakou skotským tak
2: dobrý hlas, že by
1: mohl nemluvit a říkal, že
2: ten Captain Price ten je Ventriloquist, nebo jak se jmenuje,
0: Což bylo pět bodů, které nevyšly a oni jsou vlastně takový jako, jako úsměvný z pohledu problémů, které dneska řešíme v jiných studiích, jako jsou kranče, jako jsou krachy studií a pády a podobně. Takže tady, tady ty věci, které tady právě Steven zmínil, tak jsou takový dost jako povrchní a vlastně pohodový. Ale to více potvrzuje to, že skutečně věděli, co dělají. Byli fakt dobře připravený a fakt asi věřili tomu, co dělat, protože se to zadařilo. Hmm. A díky tady tomu máme dneska to, co máme, což asi je dobře, protože dnešní střílečky jsou samozřejmě zábavné a jsou za a to, co si o ní myslíme. Čím nebo to jako takový. Rád
2: bych si přečetl ten postmortem pět věcí, které se povedly na Infinity Warfare nebo Infinite Warfare a 20 věcí, které se nepovedly ne, 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 Warfare, Infinite Warfare.
0: Ne, já už to jsem, bylo hrozné. Já si pamatuju, že jsem byl jedním z lidí, na Modern Warfare strávil celý prázdniny tehdy hrozně tady 12 let a pamatuju se to prostě úplně živě. Jo, jo. Bohužel, no. takže uzavřeme to takhle, my se můžeme těšit na nový
1: díl. Budeme se Můžete tak nějak těšit, tady. co bude vlastně znamenat ten soft reboot a, a tak. Super Petře, díky moc a my jdeme dál. V dnešním rozhovoru
0: se budeme povídat s Pavlem Kubátem o české strategii Aggressors Ancient Rome. Uh, Pavel, díky, že jsi dorazil, takhle brzo ráno netradičně rozhovor natáčíme trošku, trošku dřív než obvykle. Uh, vítej, a uh, jak se máš?
3: Já se vám dobře, musel jsem říct stávat, než je, než je pro mě obvyklý, ale jsem rád, že
0: jsem tady. Díky za pozvání. Budeme aspoň čerství. Tak, uh, Pavle, jak jsme se bavili. Uh, česká strategie Aggressors Ancient Rome uh, má teďka několik uh, takových milníků. Vy se blížíte k, uh, ke Kežilkonektu, kde budete hru prezentovat a, a budete se tak nějak ucházet o indícenu. cenu. Uh-huh. Nicméně, ještě předtím, než se dostaneme ke samotný, tak mě a předpokládám, že i diváky zajímá to, uh, kdo vlastně je Pavel Kubát, jak se dostal k her a obecně, jak vznikl vlastně. Uh, ne, rovné ne, Aggressive, Ancient Rome. Pověc nám něco o sobě, Pavle. Jak jsi se dostal ke hrám a kdy jsi se to vlastně stavil vývojář?
3: Uh, no tak, jak jsem se dostal ke hrám, to už je strašně dávno. Já jsem už od 10-12 let vytvářel stolní hry a prostor byl vždycky pro mě problém, protože jsem vytvářel obrovské mapy. Bylo to na celý obyvák, 4x5 metrů byla největší mapa, byla to obrovská mapa Evropy z světové války. A v určitou dobu jsem zjistil, že ten prostor je prostě nejvíc limitující prvek, mm-hmm. tak jsem zkoušel první pokusy v Pascalu, vytvářel jsem první hry, ale ty hry se nikdy nedokončily, bylo to prostě obrovské obrovský ambice a žádný výsledek. No, ale stál jsem se potom vývojářem na počítačích, což byl i vlastně důvod, byly ty hry. A začal jsem programovat, pracovat na kontrakty, většinou pro zahraniční firmy, Což mě docela pomohlo v tom, že jsem si ušetřil určitý peníze, abych mohl zkusit tady takovou věc vytvořit sám. No a jakoby plán nebo nápad vytvořit tuhle hru vznikl deset let zpátky, mm-hmm. začal jsem to říkám jako koníček. Uh, měl jsem strašně nádhru jako Civilizace, uh, Rome Total War a proto to byla jako jediná volba, co bych vůbec programoval. Mm-hmm. Trvalo to 10 let, ale bylo to kvůli tomu, že to většinou byl jako koníček, mm-hmm. takže nebylo to, bylo to třeba 10 hodin týdně, 12 hodin týdně, no ale před těma třema rokama jsem si řekl, že jestli to chci dokončit, tak musím teda to dělat naplno, mm-hmm. tak jsem teda končil poslední kontrakt a pracoval na této hře a loni v září nebo na konci srpna to vyšlo.
2: Jako kontraktor si pracoval taky na počítačových hrách nebo si programátor, který dělal nějaké aplikace, já nevím, bankovní systémy nebo databáze.
3: No jako nedělal jsem nikdy žádné hry. Uh-huh. Pracoval jsem většinou v sáskáckém průmyslu a byl uh-huh. to taky obor, kterým jsem si dostal prostě díky tomu, že jsem začal v jedné firmě a jak se v tom vezete, jako, tak vás najme jiná firma. Uh-huh. Takže víceméně dělal jsem různé projekty jako aplikace, jak webový, tak desktopový tak serverový, ale nikdy ne hry a většinou to bylo co se týká sázení. No. Mhm.
2: Dají se ty zkušenosti z vývoje takovýchhle specifických programů přenést právě do vývoje počítačových her? Víš něco, co si tam si osvojil a třeba je to nějaká deviza, kterou běžný herní váš nemusí mít?
3: Nevím, jestli ty zkušenosti samotné, ale to programování díky tomu, že to bylo vždycky rozdílné věci, tak si myslím, že jsem měl dobrý základ na to prostě zkusit ty hry, protože Spousta věcí v těch hrách je hodně komplexní, třeba multiplayer, nebo to, ta počítačová inteligence, hmm. což jsou věci, které ne každý programátor od přírody nebo je schopný programovat. A díky tomu, že my jsme programovali různé aplikace, včetně určité umělé inteligence, třeba na predikci chování sáskařů, tak si myslím, že to mělo nějaký dobrý základ pro tu hru, mm-hmm. ale vyloženě jako herní základ jsem neměl žádný.
0: Mm-hmm. A když jsme vznikaly pod Kuba Software, což je předpokládám vaše studio, kolik vás na té hře vlastně výsledku dělalo? Nebo jsi to jenom ty? Nebo, nebo jsi měl ještě pomoc? No
3: jako vlastník toho projektu jsem já, ale během toho vývoje se tam vystřídalo myslím, o dalších 8 lidí, ale nebyli to... Uh, Nebyla to práce jakoby v rámci toho Kubát Software, ale byli to kontraktoři, kteří pracovali od hodiny a vytvořili ilustrace, vytvořili animace, vytvořili UI. Takže víceméně já jsem tak jako měl pod sebou a říkal jsem, co od nich potřebuju. Oni to udělali, já to zaplatil, přidalo se to do projektu a takhle to jelo. Ale už víceméně tři roky na tom pracuje moje přítelkyně. Nejdřív na tom pracovala jako na part time, protože měla svoji vlastní práci a před půl rokem, teď už tři čtvrtě rokem, jsme se rozhodli, že budeme, uh, protože práce bylo moc, uh-huh. je to opravdu velký projekt, tak uh, ona ukončila tu práci a teďka na tom děláme už oba na full time. Uh-huh. S tím, že zase znovu máme třeba ilustrátora, který nám dělá teďka nové ilustrace, ale nikdo na tom nedělá s náma, neboli ten projekt je jenom čistě náš. Uh-huh. Ty lidi, který najímáte si na tu pomoc, jsou to Češi, nebo jsou
2: to třeba lidi ze zahraničí, který hledáš přes internet?
3: Já jsem to vždycky, téměř vždycky našel uh, na freelancer. Freelancer.com, což je teda platforma, kde, kde člověk zadá, co hledá a za jakou uplatu nebo za, jaký, za jakou odměnu. A potom ty případní zájemci se hlásí s ukázkama toho, co jsou schopni za ty peníze udělat. A potom si člověk vybere, což je pro nás třeba úplně ideální. My prostě hmm. potřebovali nějaký konkrétní styl, tak jsme řekli, potřebujeme to vypadalo takhle. Teďka se nám přihlásilo 15 lidí, my jsme si z nich teda vybrali. Vždycky jsme jim ještě dávali šanci jako to vylepšit. Takže mm-hmm. oni měli možnost jako, uh, říct, když jsme jim řekli tady tohle bychom chtěli trošku jinak, tak oni to udělali a pak jsme si na konci třeba potom týdnu vybrali jednoho a s tím jsme potom navázali tu spolupráci na dlouhodobý úrovni, mm-hmm. jakože vždycky ten, ten freelancer byl takový test, a následně jsme potom toho člověka, který tím testem prošel, třeba měli jeden rok v kuse jako mm-hmm. na všechny věci.
0: Tohle model je vlastně dost, dost pěkný, protože spousta lidí by chtěla dělat hry, ale nemá nutně sílu nebo trakci si založit vlastní studio mm. se všimi lidmi, kteří tam můžou pracovat. Byly tady třeba nějaký potíže, se kterými se setkávali při práci s kontraktorama a, a, a vlastně s tou interakcí. Tím, že jsou to všechno lidi, kteří byli docela izolovaný sami od sebe, mm-hmm. předpokládám.
3: Nevybavuju se teďka vlastně žádný problém. Musím říct, že jsme s tím byli naprosto spokojení vždycky. Spíš teda byl problém najít programátora. Mm-hmm. To, to je dneska strašný problém, ale co se týká těch ilustrátorů nebo těch animátorů, tak my jsme věděli, do čeho jdeme, už nám ukazovali to, co umí. Takže mm-hmm. co se týká té tý profesní jakoby, stránky, tak tam jsme čekali, že to bude dobrý. Mohl být problém s tím, že třeba ned- nedodávají ty věci včas, nebo mm-hmm. že třeba potom začnou. Souvat z toho, že chtějí víc peněz a tak, ale nestalo se nám to a zatím s tím teda mám opravdu, opravdu dobrou zkušenost, mm-hmm. musím říct. Když ty lidi spolu nemají
2: možnost přímo komunikovat, je třeba větší potíž sjednotit jejich styly, dejme tomu, když máš nějaký mm-hmm. jako, jak jsi říkalo, grafika, ilustrátora, animátora, teď každý může mít trochu vlastní jako přístup k těm věcem a přitom nejsou v tom každodenním kontaktu, mm-hmm. jak to dáváš dohromady? No, jako,
3: nevím, no. <laughs> <laughs> Říkáš, se organicky. Ne, no, jako. <laughs> uh, Prostě asi na ten člověk musí mít aspoň trošku cit, aby si řekl, tohle by bylo potřeba trošičku v tom stylu, jako třeba ty barvy barvy trošičku zněkčit, aby to sedělo k tomu zbytku, ale obecně s tím bojujeme. Já nejsem grafik ani designer, takže tím pádem pro mě jakýkoliv zpětná vazba od těch hráčů i od těch jiných designerů je strašně důležitá, protože já potom to třeba i začnu vidět. Mm-hmm. A nebo případně to rovnou změníme podle toho, co, co nám někdo navrhne, protože jako, je to problém. No. Mohl
0: mm-hmm. jsme se o tom, že agrese vznikala v nějaké formě po d- dobu deseti let a poslední tři roky jste byli nejvíc aktivní. Mm-hmm. Pojďme se tak povídat o té hře samotné, Ty už jsi zmínil. A, jsou to nějaký kořeny z, z tvojí vlastní výroby deskových her, máš rád civilizaci. Pojďme ten projekt představit lidem, kteří teďka právě koukají na nějaký trailer a, mm-hmm. a už vědějí trošku, o co jde.
3: Tak je to Folix 4 tahová strategie, což teda znamená, že jsou v ní různý aspekty vývoje civilizace, kterou ten člověk, ten hráč vlastně prochází. Nejdříve se většinou jako objeví v nějaké části mapy, ve které postupně tu svou zemi, kterou má relativně malou, zvětšuje zvyšuje produkci ekonomiky. Samozřejmě, že zbrojí, případně setká s nepřáteli, naopak přáteli, kteří mu můžou pomoct. A cílem té hry je vlastně stát se... Těch cílů je víc, ale tím hlavním je jako, být se dominantním hráčem v tom mm-hmm. virtuálním světě na té mapě. Dá se říct, že ta hra pro hráče civilizace bude určitě na první pohled dost podobná. Mm-hmm. Není to náhoda, protože já obecně jsem velkým fanouškem staré civilizace 4. A e, rozdíl je, e, je v tom, a ten je dost zásadní, v té hloubce, do které ta hra jakoby se snaží toho hráče vtáhnout. To znamená, ta civilizace, i přestože je to opravdu pěkná hra, má dobré pravidla, tak je relativně taková... E, Mělčejší. pravidla jsou prostě takový mělký, e, aby to každý pochopil. Mm-hmm. Vlastně, jo? Mm-hmm. To, je, to je ten důvod. No, ale my jsme se snažili opravdu ty pravidla trošku jako stáhnout ještě víc do hloubky a ty nitky potom z té hloubky... Pro, e, jakoby, prolnout do různých systémů té hry. Mm-hmm. Takže tím pádem e, některé věci, které třeba člověk udělá, tak zůstanou v té hře, vlastně pamatuje si to a následně se to promítne někde třeba jinde. Uh-huh. jo? že nej, můžu třeba říct, že e, hráč, který e, při dobytí nějakého města to město jako, e, vyplenil, tak následně tady ten, ten národ si to pamatuje prostě a je schopný potom třeba i na jiné části té mapy, kde taky dřív ten národ byl, prostě posta mm-hmm. třeba za 10-20 tahů, a je to díky tomu, že on tam tenkrát vyplnil to, to město. Mm-hmm.
2: Pohybujeme se v oblasti Středomoří, za jaký všechny civilizace můžeme hrát?
3: Tak je to, začíná ta hra v roce 283 naším letopočtem, takže prakticky snažili jsme se teda být relativně historicky přesní, ale vždycky to je o tom jako zvážit, co je hratelný a co není. Mm-hmm. Je tam 20 hráčů s tím, že dá se hrát za všechny z nich, Dá se to za všechny z nich i vyhrát. To jsme, dali jsme si na to docela pozor, aby uh, se nestalo, že tam bude nějaký hráč, který je odsouzený od začátku k zániku. Mm-hmm. Samozřejmě, že ta obtížnost je potom jiná, mm-hmm. ale dá se to vyhrát za všechny a jako z těch států, tak samozřejmě, že ty klasicky, že Řím, je tam Kartágo, je tam uh, Ptolemajovská říše, potom Seleuclidy, uh, potom jsou tam různý menší státy jako Athény, Sparta. Uh, Různí barbarské kmeny, jsou tam, já nevím, e, kmeny, uh-huh. jsou tam odrysyánské e, kmeny a tak dále. Takže jako víceméně mělo by to tak relativně historicky sedět vůči tomu, co tam bylo, a snažili jsme se i, aby ty síly, které tam jako ty, ten stát má na začátku, tak aby seděl k tomu historickému podkladu. Uh-huh.
0: Pokud jde o to zasazení o antické Řím nebo antický středomoří, ve kterým se ta hra vlastně pohybuje, je to něco, co tě, Pavle, osobně zajímá a co máš rád? Nebo se to vybrali třeba na základě toho, že to sedí do, do stylu té hry, do žánru? Takový, jaký? Já to mám
3: strašně rád. Jo, jako, je... Je ho trošku cítit, aby se kouště... to, <laughs> to uh, Já mám teda obecně v historii zájem prakticky jenom o dvě, um, o dvě části, a to je druhá stává válka, nebo obecně 20. století teda spíš, mm-hmm. a potom právě ten starověk. Uh, to 20. století samozřejmě proto, protože mi to blízký a protože samozřejmě ty, ty věci na nás do dodneška působí, mm-hmm. co se dělí, dělí před stolety. A potom ten starověk a ten starověk je prostě zajímavý tím, že bylo v té době možné prostě vytvořit takový superstát a sjednotit všechny tady ty. Dneska je to téměř nemožné to udělat i v rámci Evropské unie mm-hmm. a to máme prostě ten svět globalizovaný a tenkrát se to povedlo, tak člověka úplně fascinuje to, že on, že ty římani byli schopní toto vlastně. Dát dohromady. Mm-hmm. A Fungovalo to takou dobu, ta, třeba ta pak Romana, to byl prostě několika set vlastně mír, ve kterým všechny ty státy relativně dobře koexistovaly. Mm-hmm. Je to rozhodně pro mě je to teda hodně zajímavé t- jako téma. Za kterou tu
2: frakci nebo alianci, je podle tebe nejobtížnější tu hru do Ty jsi právě říkal, že vlastně za každou to mm-hmm. jde dohrát tu stranu, ale je to různě obtížné. je to třeba právě to Kartágo, nebo jsou to úplně nějaký ty izolovaný, roztroušený kmeny?
3: Je to, myslím si, že úplně nejtěžší je to za, za Kelty, mm-hmm. ty se nacházejí teda jako kolem těch Alp a trošku v té gálii, protože na ně začíná tlačit ta římská říše ze spodu, zároveň oni mají tam v, v gálii masilský. A to se taky, jako relativně vyspělí, takže se tlačí tak jako do té gálie. Tam je to obrovský problém, protože ona tam končí mapa. Mm-hmm. Takže ono není možné jako, jít nahoru do, mm-hmm. do té uh, Germánie nebo do té severní gálie, takže tím pádem tam prostě je problém, že člověk se musí rozšiřovat dolů, mm-hmm. ale zároveň tam jsou ti silní hráči, takže to je docela složitý. Mm-hmm. Pavle, jak moc vědná ta mapa, na který se hraje vlastně je? Uh, no, Nevím přesně, jako, jak bych to mohl zhodnotit, ale je to vytvořené ze skutečné mapy. Mm-hmm. Není to jako, že někdo něco nakreslil a řekl, tohle bude Evropa. E, Víceméně všechny ty mapy, e, které jsou dostupné i na tom e, tam je workshop, s e, tím mm-hmm. workshop, kde si může člověk stanout mapy, tak jsou vytvořeny z takzvaného map-map mm-hmm. který jsme teda taky vytvořili my, a jde o to, že tam prostě vložíte obrázek nebo mapu, existující mapu třeba, kterou si stáhnete z internetu, ano, to vytvoří tu mapu. Mm-hmm. Vy potom můžete jako si samozřejmě ty jednotlivé políčka změnit, jo, mm-hmm. jak ten terén, tak třeba tu výšku těch hor a tak to se všechno dá potom doladit, ale jako ta skutečná mapa je vytvořena na, zá, na základě nebo na podkladu té uh, reální mapy. Mm-hmm. Takže mělo by to být, aspoň z toho pohledu těch uh, pobřeží a těch hor, by to mělo být. Tak pojďme se teda dostat k tomu
2: uživatelskému obsahu, když jsme to takhle mm. nakousli, protože já jsem koukal, že už se na Steamu objevují i nějaké kreace přímo od hráčů a uživatelů mm. a ne nutně se vždycky musí tématicky úplně stoprocentně mm. shodovat s námětem tý tvé hry, protože je tam nějaká orientální
3: a azijská mm. už expanze, k příkladu. pověz nám o tom víc. No jako musím říct, že ta tvorba hráčů je docela zajímavá, že opravdu nemají hranice a limity a tím pádem prostě tvoří, se zrovna baví. Vím, že jeden kluk z Japonska tam vytvořil vlastně Sengoku, Japon, což je teda z roku 1560 mapa mm-hmm. a je tam asi, já nevím, 40 frakcí na celém tom japonském souostroví. Mm-hmm. Jo? On k tomu vytvořil, nebo vytvořil asi ne, asi dostal nějakým způsobem nějaký um, ilustrace, které byly volně ke stažení, vytvořil ke každý té frakci ilustrace, mm-hmm. i, uh, i vlajky a tak, takže mm-hmm. opravdu si s tím dali práci. Jo, jsou tam i jiný, je tam třeba um, Galské války, takže tam opravdu detailní mapa Francie. Mm-hmm. Kousíček Pireneji tam je, kousek Alp. A tam jsou je tam asi 15 hráčů a je opravdu tam, jak ten Cezar tenkrát vlastně jako nějakým způsobem se dostával dál do, do, do Gálie, tak měl velký problémy tam, no to nebylo tak jednoduchý. A je to tam, co by to známe z Je to, se viděli <tězň> <tězň> to my víme o té vesnici, jak tam pořád odolávala. <tězň> no a je to, je to opravdu taky, taky docela těžký vyhrát Tam má to velice detailní. Je tam těch scénárik, které jsou zajímavý, jako skutečně zajímavý, které jsou takový na takový polo, už profesionální úrovně tam tak 6-7 a potom je tam ještě dalších víc, který jako ty hráči tak jako zkouší, co by mohli. A nejsou špatný, ale jako těch, který by člověk si skutečně měl zahrát, je třeba tak 5-6-7. No, hmm.
0: Z pohledu tebe jako vývojáře myslíš, že právě o, Steam Workshop a kreace, vychází směrem do té hry, jsou něco, co přidává přineskou hodnotu?
3: Určitě. Já si myslím, že uh, ti hráči těch minimálně těch strategií uh, strašně dají na to, jak moc je to uh, ta replayability, prostě ta znovuhratelnost té hry, jako mm-hmm. jak dlouho vlastně oni můžou strávit té hře, je jeden z těch úplně nejdůležitějších faktorů té strategie. A často je to v těch uh, v těch hodnoceních jako znát, že mm-hmm. oni hodnotí třeba to, že, že dobře, dáte 30 euro, ale jak dlouho budete hrát, a teďka já jsem to hrál třeba 150 hodin, myslím si, že to určitě stojí za to. Pokud by tam třeba tohle nebylo a hrál bych to 30 hodin, tak by to bylo tak jako na hraně. Mm-hmm. Takže opravdu tady to, ty nové mapy, které ty hráči si můžou zahrát, i přesto, že nejsou, jako, řekněme, tak do detailu udělané jako ty naše, mm-hmm. tak přidávají hodně.
2: Přemýšlel jsi třeba, že by si někoho z těch autorů z řad fanoušků oslovil a že byste z té jeho kreace udělali nějaký oficiální
3: produkt nebo že by se k vám přidal a pomáhal vám? No víceméně ono to tak trošku funguje. Zaprvé teda tady tíhle kluci často se hlásí sami, že pokud by třeba mohli testovat něco nebo by mohli nějak pomoct, tak se přihlásí. Už jsme to víc využili, teď to využíváme hodně při překladu, Což teda je něco trošku jiného, ale jsou to často lidi, kteří právě tady ty scénáře, protože oni chtějí prostě, aby ta tu hru se sehrá, hrála v jejich jazyce. Mm-hmm. To je jedna věc. A druhá věc je, že ti nejlepší, co... Um co dělají ty scénária, tak oni vlastně se dostanou tak hluboko do té hry v tom pohledu e, tvorby těch scénáří, protože je to relativně modul, modulární jako hra, že oni už znají věci, které by normální člověk neznal. Mm-hmm. Takže oni se mě třeba ptají na, na konkrétní věci, jak to udělat, aby třeba vytvořili nějaký cíl pro konkrétního hráče. Já jim to samozřejmě vysvětlím a oni už k tomu mají nějaké e, připomínky, ale jako dodatky, mohli by se to udělat ještě takhle. Já říkám, mm-hmm. jo, to je super nápad, to využijeme. <laughs> Takže tam jako ta nějaká ta spolupráce s tou komunitou určitě existuje. Si, ty se stal vyloženě na to, jestli bychom třeba nemohli vytvořit scénář a pak ho v nějakém balíku vydat. Hmm. To jsme zatím ještě teda jako neřešili, protože myslím si, že je to relativně málo na to vydat nějaký balík. A navíc hmm. v, tom, v tom workshopu je to zdarma. Jo. Takže tam dávalo by to smysl, kdyby my jsme vzali ty scénáře a dodělali je úplně na 100% hmm. a potom je vydali to, jo, ale my máme toho času tak málo, že zatím jsme rádi, že vůbec stíháme to, co děláme.
0: Vy cívíte na celkem hardcore publikum, už jenom z povahy věci. Uh, co je podle tebe nejtěžší pro tady ty hráči vystihnout, aby, aby, aby pro ně fungovaly? Je to hloubka těch mechanismů, nebo nějaká, nějaká komplexita mezi nimi?
3: Uvěřitelnost. Uvěřitelnost. Mm. Já myslím, že ty hráči prostě opravdu, když vidí nějaký naprost, naprostý nesmysl v té hře, mm-hmm. tak to úplně ta, celá ta, ten pocit toho, že tam ten člov, hráč je úplně zmizí. Mm-hmm. Takže tam je opravdu potřeba, aby se nestala nějaká věc, že já nevím, počítačový hráč prostě z ničeho nic udělá nějakou prostě. Uh-huh. a nebo naopak, aby tam byla nějaká mechanika, která z ničeho nic prostě vznikne nebo prostě něco se tam stane a ten hráč vůbec neví, co se děje. Uh-huh. Takže tam je opravdu potřeba uh, ladit to tak. Nemusí ten hráč být úplně nejinteligentnější, ale musí být neustále uvěřitelný. Uh-huh. A i ty mechaniky je potřeba, uh, když už tam něco je, co se stane a zároveň ten hráč neví, čím to je. Tak je potřeba být schopný to rozumově vysvětlit. Mm-hmm. Jo? Aby ten hráč řekl, aha, možná, že tady tí tímto bylo, ale pokud nenajdeš žádný vysvětlení, tak pro toho hráče to úplně ztrácí, jako tu nit A potom to je samozřejmě problém. Mm-hmm. No. Kromě té uvěřitelnosti toho gameplaye,
2: mají taky vysoké očekávání hráči stran právě té historie nebo nějaký faktografie? Nebo myslíš si, že hráči tvé hry jsou většinou fanoušci historie? Nebo jsou to prostě hráči strategií a hráli by strategii i třeba zase zrovna do jiného mm-hmm. prostředí nebo do sci-fi
3: kůli? Myslím si, že ta historie je tam docela důležitá. Je to samozřejmě, to spektrum těch hráčů je relativně široký, takže nedá se to takhle říct obecně, ale e, jsou tam rozhodně hráči, kteří se vyloženě v tom tak jako vrtají. Mm. Řeknou, no ale tady to, co se mi nezdá, že byl takhle silný, tady ten, ten hráč, to jako to. Jo, a vyloženě tam potom se pídí, nebo třeba řeknou, tam byly e, v Jižní Itálii, tam prostě je konkrétní město, my jsme, jsme vybrali z těch měst, které tam bylo, tam samozřejmě bylo víc, a my jsme to museli zjednodušit, a oni řeknou, No ale tam mělo být vybrané tady to druhé město. Uh-huh. Jo, oni byli skoro stejně velký, ale prostě mělo to podle nich být to druhé, takže uh-huh. oni se tom fakt hrabou. Uh-huh. Ale, ale na druhou stranu jsou tam i hráči, kteří opravdu hrajou jako široký spektrum těch strategií a ty nezajímá až tak ta historie, ale spíš ty mechaniky samotné a jakým uh-huh. způsobem je to propojené, ale jsou tam určitě a je potřeba tady ty hráče, ty historické, jako ty fundy, opravdu tady tím způsobem uspokojit, že, řeknou, že si řeknou jo, je to celkem historicky dobrý, uh-huh. No. Uh-huh.
0: Jsme jsme nakousli připomínky hráčů, tak jaký je vlastně obecný přijetí hry? Třeba v recenzích, na Steamu, na GOGu, jak se jim daří?
3: No, máme, musím říct, že jsme docela spokojení. no. Jo? Jako na Steamu je to teďka 78, mm-hmm. a na tom GOGu si nejsem jistý, ale co se týká těch recenzí, tak bývá to tak... Myslím, že od těch... 70 do těch 85, mm-hmm. a, takže je to dobrý. Paradoxně jsme nejhorší skóre dostali ve skóre. No, <laughs> no vlastně se tím dostáváme ale i k něčemu, co mě by zajímalo,
2: protože pro spoustu českých vývářů je pochopitelně obtížný prorazit v zahraničí, mm. vůbec jako u hráčů, ale i právě dostat ten prostor v médiích, protože těch her vychází mm-hmm. prostě každodenně obrovské množství a upoutat tu pozornost nějakého konkrétního novináře i hráče je prostě náročný. Je to díky tomu, že děláte hardcore strategii a že ty fanoušci tohoto žánru jsou hodně takový, jako, že vyhledávají mm-hmm. si ty věci a že možná ten výběr není tak obrovský jako před lety. Snaží pro tebe
3: nějakým způsobem dostat se k tomu celosvětovému publiku? Tak to opravdu těžko říct, musím říct, ale na druhou stranu já si spíš myslím, že to je o tom detailu, do kterého který ten vývojář jde. Mm-hmm. Že dneska se ty hry tvoří strašně na rychlo. Nejsou odladěný, to je hrozně velký problém, podle mm-hmm. mě, a zároveň nejsou vybalancovaný, což je druhý problém, taky velký. Mm-hmm. Takže uh, já si myslím, že tohle je ta výhoda té hry, že prostě vzhledem k tý dlouhé historii a tomu, že já jsem se tomu opravdu věnoval a hra, hrál jsem to sám, takže jsem to opravdu ladil, uh, dělal jsem spoustu těch alfa testů a user testů, jo? Mm-hmm. že jsme si prostě pozvali konkrétního člověka, ten to hrál 4-5 hodin a cokoliv on udělal špatně, tak jsme prostě řešili. Mm-hmm. Prostě dali jsme si na čas. Jako. A, tí, a myslím si, že to dal, tohle hraje obrovskou roli, protože ti hráči na to nejsou ani docela ani zvyklí. Mm-hmm. Protože mm-hmm. spousta těch reviews, které jsme dostali, byla, že je to na novou hru, jakoby na nový. Řekněme, že to je prostě nějaký framework a nová hra, takže to je neuvěřitelně dobře odladěný a zároveň prostě je to vybalancovaný. Mm-hmm. Já si myslím, že toto je ten důvod, že to celkem zaujalo.
0: Mm-hmm. Pro naše diváky je nějaký engine, na kterém se to dělá, nebo je to všechno
3: no, to, Je to problém, protože uh, ten grafický engine, který to má, tak ten je prostě, jak říkám, to, ta hra má 10 let ah, a jim. ten engine se nezměnil mm-hmm. a ten engine hlavně relativně díky Unity a díky Unrealu, které teďka jsou zdarma, mm. tak zapadl. Mm-hmm. Takže prostě je to dělají na uh, engine, který jsme jmenuje Oger. Je to pořád taková tobulá to 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 strategie, že jo, speciálně no, no. Určený. No. Ale uh, bohužel to teda není až tak dobrý, jak dneska třeba, kdybych to dělal, tak bych to dělal asi na Unity. Mm-hmm. A co se týká toho, engineu, toho jako toho programovaného, tak ten to je jako, naprogramoval komplet sám. Mm-hmm. A to je ta výhoda, že tahle hra jako má vytvořený skutečně jako modulární framework, na který by mm-hmm. možný teďka postavit jinou strategii. Takže pokud by to nějakým způsobem šlo, tak plánujeme vydat úplně jiný téma mm-hmm. na tom stejném vlastně základu. No. Já, když jsem se o té vaší hře s někým bavil, tak
2: jsem opakovaně slyšel, to vůbec nevím, že vyšlo. Vaše hra vyšla, takovouhle odpověď, ta, mě ta, mě mě ta mě mě hra mě. vyšla loni v srpnu a mám pocit, že jako spoustě lidí úplně unikla, ačkoliv mm. mám pocit, že jinak český hráči jsou hodně takový mm. jako lojální vůči českým hrám a že sledují tu tuzemskou produkci. Mm. Máš ty sám pocit jako podobný, nebo dostáváš podobnou zpětnou vazbu nebo, nebo dokážeš si vysvětlit, proč třeba se o vaší hře, ačkoliv právě sbírá dobrý hodnocení, my jsme mm. koukali na tým, že se jí daří, že se o ní jako tolik nemluvilo, čím to no, je. Jako
3: Tohle je celý jako dlouhý téma a souvisí to prostě s marketingem. Mm. A my máme jako vydavatele, který se o to měl postarat, bohužel teda nemáme s tím nejlepší zkušenost. Takže mm-hmm. asi, uh, asi bychom byli schopni vytvořit jako lepší podvědomí u týře. Mm-hmm. Myslím si. Mm. Je, to, je to teda jako škoda, teď už, teď už je to tak, jak to je, mm. ale uh, věřím tomu, že to tak jako, že se s tím setkáváš. No. My se mm. s tím taky setkáváme. Bohužel se s tím setkáváme i v, na fórech, které se vyloženě věnují strategiím. Mm. To je prostě mm. úplně... Hmm. To je téměř jako absurdní situace, že my máme tady hru, která má dobré hodnocení. Na ty strategie je v dnešní době relativně hodně dobrý hodnocení hmm. a zároveň prostě jsou fanoušci tady, to, tady toho žánru a ti o tom pořád ještě neví. A to už hmm. je třeba já nevím, tři čtvrtě roku po vydání, takže hmm. bohužel jako je to tak. No.
0: Ty sám hraješ teda hry, hraješ konkurenci, jak by si hodnotil teďka stav právě Forex strategií v roce 2019, jak jsme? Jak se nabízí z pohledu ostatních vývářů? Obecně, co vlastně člověk dneska si může zahrát reálně v tom, mestom, v tom období, v tom žánru?
3: Jako myslím si, že na to, jaký, jaký jako konkrétní výsek toho trhu to je, tak mm-hmm. si myslím, že těch možností je celkem dost. Otázka je, jak jsou kvalitní, to je jako druhá věc, ale to je jako pro mě, myslím, že to nenáleží mě to hodnotit, to ti hráči měli hodnotit. Ale podle mě obrovský problém je ten čas toho hráče. To je prostě, mm-hmm. Dneska těch her skutečně vychází tolik, ale samozřejmě ze všech různých žánrů, že ten hráč si musí opravdu vybírat jen ty, jen ty třešničky, což mm. uh, z pohledu třeba našeho je úplně obrovský problém, protože my, uh, my potřeba aby ten hráč se tomu věnoval jako dlouhodobě. Mm-hmm. Jo? Tam nestačí to tři hodiny, jako, že zastřelíš nějakého uh, já nevím, prostě nějakýho Němce v v válce a je to dobrý a dál. Hmm, hmm, hmm. Tady je prostě potřeba, aby se to ten hráč učil, on opravdu s tou hrou roste a to jako slyšíme často, že čím díl to hraje tím více jim to líbí. No a vzhledem k tomu, že to potřebuje vynaložit třeba 15 100 hodin toho času, hmm. jen aby člověk opravdu pochopil všechno, hmm. tak to je pro nás jako obrovská konkurence vlastně jakákoliv hra. No? Momentálně je
2: k dispozici titul pouze na Windows, pokud se nevím, hmm. uvažujete o meku Linuxu nebo o nedejlo, že třeba
3: nějakých tabletech. No, o tabletech jsme rádi, ale co se týká Meka, a Linuxe, <laughs> tak ani ne. Musím říct, že ten, ten výsek toho trhu je tak malý. Mm-hmm. zvlášť když má, máte prostě jako, eh, tu hru, která se opravdu zaměřuje na konkrétně jako fanoušky, že, že by se prostě nevyplatil ten port, mm-hmm. takže ne. E, pokud jsme mm-hmm. měli tu hru už v Unity třeba, tak tam už by to určitě stálo za, eh, za přemýšlení, protože tam je to relativně jednoduché, mm-hmm. ale tady, tady s tím aktuálním eh, engineem ne. A jak přemýšlíš, že budete třeba na hře dál pracovat, nebo jí vylepčovat? Často, co říkáš, je určitě divákům
2: jasný, že vydáním vývoj toho titulu neskončil. Mm-hmm. Ty mluvíš v přítomném čase, kdo na tom dělá jak a tak dál. To znamená, jaký jsou vlastně další plány se hrou touhletou a vlastně s nějakým eventuálně dalšíma projektem.
3: No jako určitě to tým s tím neskončilo. Pracujem dál, pracujem na něčím jakoby novějším, co se týká toho a i toho UI, jak vypadá, a i tím, jak to funguje. Chceme tam přidat spo- ještě jednu celou vrstu jakoby, eh, herní, která tam teďka chybí, takže bude to mnohem víc zaměřený na politiku. Uhum. A, eh, a na, na druhou stranu, potom nad tou mapou, chceme vytvořit ještě jednu vrstu, a to bude tak trošku víc, eh, řekněme, eh, taktická hra, bude, bude, bude tam člověk mít uh, generály, kteří budou nějakým způsobem ovlivňovat uh, celý fronty a tak dále. Zatím to není ještě celý hotový, takže bych to nerad vyloženě už popisoval dopředba, nejváš potom pak to ukážeme, až to Jo. A dá se říct, že se to vyplatí takováhle práce, protože vaše
2: hra není v early accessu, hmm. ta prostě vyšla v plný verzi a to znamená, že už se prodává, Prodává se pořád tak dobře na to, aby si mohl dovolit vlastně ní další čas a další peníze investovat v čelec. Kdo by si mohl teda pomyslet jako, jak to vlastně funguje, nebo kdy máš tu definitivní stopku, tu konečnou na další update a člověk se třeba přesouvá na novej celý projekt, který zase bude prodávat a tím pádem se mu jednoznačně ta investice by měla vrátit, pokud se samozřejmě povede.
3: No a jak jako nevydělalo to, nebo takhle, čekali jsme ty prodeje větší, mm. to jako není nějaká nějaký tajemství. Může to být tím marketingem, ale nechci to jako vyloženě takhle uh, z toho uh, hodnotit, ale uh, zatím to vydělalo méně, než kdybych jako pracoval pro nějakou firmu. Mm. To jako, mm. Když to spočítám jako na ušlejch zist, tak určitě jsem v mínusu, to je jako to je jasný. Ale je to prostě úplně práce a hlavně úplně nejpocit z té práce mm-hmm. a to se mm-hmm. jako hodně počítá, mm-hmm. ale každopádně jako samozřejmě, že máme nějakou um, nějakej půd sebezáchovy a v případě, že by to nepokračovalo minimálně takhle, ale v ideálním případě, aby se to aspoň zvedalo, mm-hmm. tak jako budeme muset si říct prostě, nedá se nic dělat. Ale jako v tom chvíli to ještě je dobrý, ale mohlo by to být lepší. No. Mm-hmm. Pokud jde o budoucí profilování vašeho studia, tak
0: chcete se dlouhodobě zaměřovat na strategie?
3: Určitě. To jako já, já v principu skoro žádné Hraju právě ty střílečky, z stojí války, jo. <laughs> ale jinak, jinak prakticky jiné hry nehraju a já si myslím, že člověk, aby vytvářel nějakou hru, tak musí opravdu uh, ten typ her rád, jako. mm-hmm. takže já si myslím, že pokud bych začal tvořit něco jiného než strategii, jako neříkám, že to musí být strategie historická, to ne, mm-hmm. ale musí to být strategie a pokud bych začal tvořit něco úplně jiného, nějaký role-playing game, tak prostě mě to nic neříká a tím pádem počítám, že by se tady promítlo do toho uh-huh. designu té hry.
2: A jaký další téma nebo období by tě čistě hypoteticky zajímalo, když si říkal, že starověk nebo antický Hřím Řecko a tak dál, to je tvoje oblíbená látka, tu už uh-huh. si ne, nechci říct, vyčerpal, ale využil. Uh-huh. A, tak ta příští hra by dejme tomu mohla být strategie, ale jako s jakým
3: uh, časem si pohrává, že by se odehrávala v jaký době. No, Ta příští strategie, to ještě bych říkal, uh-huh. ale každopádně. Uh, ty když, když jsem je jako koníček, tak já jsem byl teda jako, hodně ambiciozní a hodně naivní, jo. Takže já jsem vyvíjel vlastně tři hry na jednou, mm-hmm. jo. Na tom stejném vlastně tom frameworku, jak jsem říkal, tak jsem vlastně měl tři různé věci, které jsem paralelně jako skákal z jedné do druhé, tak abych je udržoval na stejné úrovni. A jedna z nich byla teda toho Ancient Rome, Druhá z nich byla druhá 100. válka a třetí bylo sci-fi. Takže tady mm-hmm. jsou prostě vytvořeny. V tuhle chvíli mám jakoby už napůl hotový. Je potřeba tam třeba udělat lepší modely a tak, ale ty pravidla už jsou téměř hotový. Další dva typy, typy strategií, které by mohly výjít, hmm. ale to není ta, která vyjde t- jako, jako příští. Okay. Okay. No, máš velkolepý plán, to se <laughs> musí něco.
0: Pojďme se ještě opřít o OK který jsem zmiňoval na začátku. Vy jste nominovali na jednu z Indicem. Mm-hmm. V jakých kategoriích budete soutěžit a jak vidíš třeba vaše šance s ohledem na to, jaký publikum tam chodí a jak, jaká akce to je?
3: No, nejsem si jistý, jestli jsme nominovali na nějakou z zni- těch nominovaný? Mně se totiž zdá, že ty nominace vznikají až tam. Až tam. Mm-hmm. Jsi nejsem si jistý tady tím a tím. Tam ze všech těch her, které se jim přihlásí a že prý jsou několik tisíc, nevím, mm-hmm. to jsem tak jako jen slyšel, tak tam vyberou 100 her mm-hmm. a potom e, ty nominace na ty jednotlivé kategorie při, probíhají až tam. Takže mm-hmm. e, zatím, e, zatím nevím, jak to dopadne, jestli byl má něco nominovaný. Myslím si, že snad bychom mohli aspoň na jednu věc, e, aspoň být nominovaný, mm-hmm. ale nepočítám teda s tím, že bychom to vyhráli, protože ty, ta hra je prostě úplně jiná, než 95% těch her, co tam jsou. Mm-hmm. A vzhledem k tomu, že je to opravdu casual connect, byly prostě casual gaming, tak uh, tam jako takováhle hra, která se zaměřuje na úplně konkrétní publikum, mm. tak má podle mě malé šance. Já jsem mm. rád, že nás vybrali, protože to je takový trošku jako zrostím učiní, že oni vidí ten potenciál, tak proto nás tam vybrali, Já. ale zároveň prostě si myslím, že oni taky vidí tohle hra jako, že asi nebude na tom prvním místě. Hmm. No. Hmm. Jaký
2: by si řekl, že jste měli dosovat největší úspěch? Je to nějaká konkrétní recenze, která tě potěšila, nebo právě nějaká jako cena nějakého magazínu, nebo ohlas konkrétního li- člověka? Je to něco, co ti jako udělal obzvlášt radost? No, určitě to, to jsou ty
3: recenze a hmm. určitě to jsou teda um, docela často, když člověk čte ty reviews na, ti, na tom Steamu, hmm. tak um, je rád. Jako, hmm. Musím říct, že někteří ti hráči tam jsou napsaná, schopni napsat elaborát prostě. Tam byly tři, já nevím, tři nebo čtyři, a čtyřky tam napsal jdenko, uh-huh. prostě o té hře. Uh-huh. A někteří lidi to hráli stovky hodin, máme tam nějaký kluka, co to hrálo, 700 hodin, 800 hodin, pak tam je. Jakože fakt někteří, co to hrají, tak je vidět, že to je něco, co je opravdu nadchlo. No a potom ty recenze, když jsou dobré, tak to je vždycky, vždycky dobré, uh-huh. že jo. Uh-huh. Myslím, že nejvíce, dostali jsme jednou, musím 96%, ale to tom si myslím, že ten člověk musel být jeden z těch, co to hráli 100 hodin. Ale <laughs> <laughs> počítá se, to je to něco Jasně, nevící? no. <laughs>
0: Ty jsi zmínila, že jste, Pavel, dělali user testy, takže, takže jste měli nějaký prvořadej feedback z první mhm. ruky.
3: Byli jste s vaší hrou i na nějakých akcích, kde jste ji veřejně představovali? Byli jsme na akcích, byli jsme na Game Accessu, byli jsme na Game Development Session a byli jsme ve Vídni, tam se to jmenovalo Central European Gaming Conference, nebo mm-hmm. tak nějak. A tam jsme to představovali s tím, že tam ti hráči hráli. Ten feedback je z toho dobrý, ale je takový jako mělkej hodně. Mm-hmm. Takže mnohem lepší jsou ty user testy, že prostě člověk veme nějakého hráče, který zrovna tohle většinou, jak když tohle hrajou, tak takovýhle podobné hry, uh-huh. a prostě sedí s ním a kouká jenom na něj. Uh-huh. Jo. Vůbec se v ideálním případě s ním nebavit. A jenom, jenom koukat, co dělá špatně, a psat si eh, poznámky, tohle se musí změnit, nebo to musí být jasnější. Uh-huh. Jo. Ne, případně oni potom na konci mají přímo nějaké pravidla, které by se mohli vylepšit, což je taky vždycky skvělé. Tak to vlastně připadá jako lepší na ten feedback než, uh-huh. než ty akce. Protože, jak říkám, ty akce. Tam ty lidi prostě tak nějakým způsobem rotujou a nikdo nemá čas si to pořádně zahrát. No. Takže myslím, že nejvíc, nejvíc na to, co tam hrál, tak tam hrál Jan Ilavský tenkrát hodinu a Ale jinak tam ty, ty, ty návštěvníci tam opravdu přijdou Podívají se řeknou, že to vypadá docela dobře a jdou dál, mm. ale jako málo kdo si vložně sedne, že by to třeba hrál půl hodiny. Mm. Což u té strategie je prostě to ten čas je, je nezbytně může. nutný, a zvlášť u tý tahový.
2: Je něco samým závěrem, co bys chtěl doplnit? Na co jsme se tě zapomněli zmínit nebo vyslat nějaký vzkaz
3: našim divákům, kromě um. toho, že si samozřejmě mají tu vaši hru <laughs> Tak určitě budu samozřejmě, určitě budeme rádi, když, když nám jako tady tímhle způsobem pomůžete v tom vývoji a pokud by někdo měl zájem, to jen tak mimochodem, totiž mm-hmm. se snažíme tu hru jako dostat do různých jazyků mm-hmm. a je to samozřejmě založené na, na té dobrovolnické bázi, protože prostě to, těch textů je relativně dost, tak pokud by tady byl nějaký Čech, který by měl opravdu zájem, nám pomoct v tomhle tak to samozřejmě budeme rád rádi.
2: A jako hledáš nějaké zkušené hungaristy nebo...
3: přejsi si nebo... Ne, no tak jako máme prakticky hotovou francouzštinu, prakticky hotovou Němčinu, napůl hotovou ruštinu. A samozřejmě... Jo, máme španělštinu, ideální byla ještě italština, aby se těch základních románských jazyků. No a pak ta čeština, že jo, protože hm zkrát nějaký češič znat na nás kolkajne Jako víská prostě na těch na těch fórech prostě bylo česká hra má to český překlad jo A mnie to mnie to se to je to samotně mrzí jako jo To samotně mrzí ale prostě vzhledem k tomu limitovanému času který máme tak my musíme dělat jako tu priority priority říct si tomu že to prostě teďka nemá cenu a ten trh na tom v Čechách je relativně malý, takže víme, že prostě, kdybychom to zaplatili nějakého profesionálního překladatele, mm-hmm. to prostě nevyplatí. No, takže jasný, je to založeno na, tý, na tý dobrovolnosti. A pokud by tady byl nějaký velký fanoušek, tak samozřejmě budeme. No lépe. ale překlad do češtiny si myslím, že by někdo z našich diváků klidně mohl zvládnout
2: i z nějakého toho podporovaného aktuálního jazyka nebo samozřejmě primární sí těch Já jsem tomu, že se na nás dívají i slovenský hráči a slovenský diváci. slovenský diváci, tak můžeme tady vybudovat takovou umělou rivalitu, jestli slovenský nebude tří. Lokalizační A třeba někde na. Na, na jihu Slovenska už někde pomalu k těm maďarským jo, 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 hranicím jo, jo. už někdo bude ovládat Prost, i tu jo. maďarštinu a takhle se to rozroste, nebo možná někdo na Tišínsku, že by přidal polštinu, no hele, no, dobře, polština by taky byla špatná. No, hele, no, velký, který to potřebujeme. Na základě tohohle zjistíme, kolik ochotných diváků a hráčů má Vortex a jestli by někdo nechtěl uh, přiložit pomocnou ruku. Mimochodem, kdyby někdo takový se objevil,
3: jak tě má kontaktovat? No, tak víceméně já jsem aktivní na těch fórech, nadá se vyhledat ten můj e-mail a jako nemyslím si, že to je problém, protože já jsem opravdu hodně aktivní, co se týká nějakého feedbacku od hráčů, takže určitě stačí napsat na fórum a já tam během jednoho dne určitě odpovím.
2: Tak já to budu taky teďka sledovat. Bedlivě to tady s Petrem budem kontrolovat, jestli jste se vozvali, nebo jenom jestli jako jste vyjádřili své jo, jo. sympatie, ale samozřejmě můžete se vykoupit potenciálně z toho hříchu, že nechcete překládat stačí si koupit hru samotnou. Moc krát díky za návštěvu. Díky. Bylo to velmi příjemné povídání. Díky, že z nás nechal takhle vhlídnout do procesu té tvorby no a budeme dál bedlivě sledovat, jak se ti bude dařit a samozřejmě i tvojí nebo vaší hře, která vypadá vážně moc zajímavě a myslím, že se mm. s Petrem, že by si zasloužila víc pozornosti a musím i na nás prásknout, že v době toho vydání nám to vydání ku příkladu uniklo, takže mm. Mm. to bereme i jako takový způsob, naše. jak se z toho naš vlastního hříchu vykoupit, že jsme si tady s tebou o ní popovídali.
3: Já taky děkuji za pozvání a uvidíme, jak to dopadne s těmi jazykama.
2: No <laughs> budu koukat. Budu zvědavý. Moc rád A my jdeme na další téma. Máme za sebou rozhovor, ale čeká nás závěrečný myšmaš. No a my jsme vás na začátku lákali na to, že Zdeněk si pro sebe nenechá dojmy z posledního DLC pro Kingdom Come Deliverance. Nakonec jsme se v průběhu tohoto natáčení rozhodli, že plnohodnotnou šťavnatou prezenci natočíme samostatně. Možná jste ji už viděli, pokud všechno vyšlo a vyšla samostatně. A pokud ne, tak vás nalákáme na její shlednutí, alespoň tím, hmm. že se Zdeněk s námi podělí o nějaký, tedy aktuální dojmy.
1: Je to tak. Jak už jsem říkal úplně v úvodu, je to poslední delcečko, který hmm. pro KCD vyjde. Je to zároveň i to poslední DLCčko, který, nebo na který čekala ta královská edice, tak aby se to prostě mohlo celý hmm. uzavřít. Uh, mohl se někdo ptát, jako jestli teď ještě budou výváři dál pracovat na té hře, nebo něco. Já za sebe, ačkoliv ty informace nemám, si myslím, že s vydáním Women's Lot je opravdu ten vývoj hmm. u konce, a pokud se časem někde objeví nějaká chyba, tak samozřejmě hmm. k tomu zasednou, opravějí, Ale myslím si, že tohle je opravdu ten konec. I vlastně ten peč, který s tím vyšel, respektive předtím, než vyšlo to DLC a který vlastně umožňuje některé ty, ty věci, které přináší ty DLC, ale nějaký osekaný verzi, jakože třeba Indra může dál mluvit s Terezou. Hmm. Poté v té základní hře, poté, co teda dokončí tu linku, která tam je původně daná, tak teď už s ní jde ještě stále mluvit a budou dělat nějaký srandy, hmm. ale, ale samozřejmě to gro je v tom DLCčku. No a to DLCčko, ono často se právě mluví o tom, že to je to DLCčko, který hraje za Terezu. A je to pravda, logicky, jasně, nicméně ten dějí příběh, který vypráví vlastně z jejího pohledu to, co se stalo několik dní před vypálením Skalice a pak poté, co se dělo, Taky vlastně tou kratší a menší částí toho DLC. a já říkám, už na začátku jsem tady vyslovil nějaké své přesvědčení, že o tom možná výváři úmyslně tolik nemluvili a úmyslně na to tolik, tolik nepoukazovali, ale faktem je, že ta druhá část, která se týká Jindry, tam už hrajete za Jindru, ale týká se Johanky, což je postava, která se objevuje v té základní hře, to je holka ze Skalice, která to taky přežije, tak řešíte jakoby zase její nějaké problémy. Uhum a ty se týkají nějakých jejich snů a, a tak dále, ale vlastně je to ta větší část, která vám ale fakt úplně v pohodě klidně zabere prostě dalších několik hodin, mm. jo? A celkově ta délka, uh, já teda se přiznám trochu kacířský, jsem tím malinko proběh, a některé ty linie jsem úplně neodemknul, mm-hmm. jo? A tím myslím třeba, že u té Terezy jsem prostě odbil nějakou postavu, tím pádem jsem mi jako její větívka úplně, úplně neodevřela tak ale celý vám to klidně těch jako 8, 10, ale někdo píše třeba i 17 hodin, mi ne, jo, při nějakým faktem prozkumování může zabrat. Mm. Čili není to uh, nějaká, nějaká rychlověc, uh, kterou byste prošli za jedno posezení. Mm. a opravdu je nutné se tomu teda jakoby věnovat poměrně dlouhou dobu. Mm. Tak to jsem byl docela překvapený. No a co se týče toho zpracování, tak jako nelze úplně, úplně zastírat to, že... Ta hra, protože je v open worldu a protože pořád je to první titul Warhorse a je to hodně ambiciozní titul a jako velký, i když v případě té Terezy se to smrskne jenom na ta mapa, na to prostředí té skalice, tak jako přes tohle všechno je jako nutný říct, že prostě ta hra má chyby technického elementu a rázu. A narážel jsem na špatný pathfinding, narážel jsem na to, že pes, který je taky velkou součástí tohoto DLCčka v obou těch částech, tak já jsem asi nepřičnal to, jak funguje. Máš mu údajně dát možnost, aby něco hledal. Nicméně on hledá v nějakém rádiu kolem sebe a spíš se mi stávalo, že začal štěkat, to znamená, že něco objevil a v tu chvíli už byl u mě. Takže já jsem se jako koukl kolem mě, nic tam nebylo a já jsem nedělal odkud příběh. Mm-hmm. Jo, takže to mi nepřišlo úplně takový jako, jako dobrý a možná se i potvrdily tak trochu ty slova, že prostě ten slip dát do hry uh, toho psa mm. byl tihou okolnostma samozřejmě ovlivněný, ale, ale byl asi možná trochu uh, neuvážený, mm. protože ten pes jako funguje, není rozbitý, ale není Měs to nic dali. extra jako navíc. Mm. Jo, kvůli čemu bych si musel říct, jo, tak to si koukáš na PDLCčko. takže. To je třeba pro mě trochu zklamání, ale co je podstatné, tak ty linie, ty, 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 ty malé mikropříběhy, který které se tam odehrávají, ať už teda v jedné nebo v té druhé části, jsou zábavné. A mně přijde, že to je super, že mm. je to opravdu jako potrhnutý, malinko je vidět, že si i výváři trochu jako odechli, byli uvolněný asi při té tom, při tom, při přípravě toho scénáře a fakt je s takovou jako lehkostí odvyprávěný. E, navíc ještě s pomrkáváním právě jako na to, že už víš, jak některé věci mm. dopadly, takže e, to i tak vnímáš docela jako, jako odlehčeně. A bylo to hrozně příjemné to hrát. Mm-hmm. Vlastně nebyla to taková křeč, jako byly třeba ty, ty uh, dobrodružství toho Jana Ptáčka. Jo, tady to prostě bylo hrozně přirozený a to je, to je podle mě to, co jako zdobí i tu původní hru. A tady se to v tom úplním závěru uh, toho velkého cyklu jménem Kingdom Come Deliverance prostě vrátilo. A byla to taková jako velká nostalgie mm-hmm. uh, si to znova pustit pro mě i po nějaké docela dlouhý době a zjistit, že vlastně to pořád jde. A, a pořád to může být fakt mm-hmm. ve formě a fakt dobrý. Prostě to
0: je daný tím, sorry, že to skáče, tak tím, tím stavem vlastně celého studia, který už má vlastně hru hotovou, je, je považována za úspěšnou a vykliděný. No.
1: To Hele, Tohle je samozřejmě věc. Jako, kterou já nemůžu odpovědět, protože mm. ji neznám. Ale uh, jako jo, kdybych to mě úplně pohledem hráče, hele, jsou jakoby zajištěný, mm přestěhovali se do nových těch i když to v tom nehrálo žádnou Než roli, ne, protože to ne. se stalo teď nedávno a ten a to DLCčko samozřejmě vzniklo nějakou dobu, ale jo, přijde mi, že to jako vznikalo ve strašně jako klidné atmosféře hmm. a odráží se to na tom dojmu hmm. celkovým z toho příběhu zejména a jako to, že tam pořád můžeš něco dělat a že si sám můžeš volit jestli jako jo nebo ne. Na některých místech sice ti ta hra jenom zdánlivě nabídne hmm. možnost volby, ale pořád tam platí, že já nevím, potřeba jsem uprchnout prostě ze stoly. A jednou mě prostě zabil uh, před tou štolou, už jsem byl úplně venku, jsem všechno měl, tak mě zabil nějaký strážce. Jo. Jo? A když jsem to opakoval, tak než jsem vlez do té štolou, jak jsem ho zabil. A on tam pak prostě nebyl, protože jo. byl mrtvý. ležel tam na zemi, čili... Jo, jako furt si můžeš udělat takové hmm. nějaké jako věci a furt prostě si můžeš udělat hodně věcí po svým. A vlastně to bylo jako strašně příjemné. A pak nějaké finální hodnocení, pak s Jirkou samozřejmě proberem hmm. a ještě potrhnem teda uh, celý Kingdom
2: já jsem vlastně dobou hrál dost, ale vlastně ze všech těch dojmů jsem se nikoli vyčerpal, ale mohl vyznat v rámci třeba jako našich streamů nebo recenzích plným, plným douškem. Teď tedy jako, teď konkrétně v ten moment jsem jako ve velkém očekávání svého ponoru do hry Draugen, kterou mm-hmm. jsem odkládal pár dní právě v důsledku nějakých tady úkolů a taky Lair Sofír. Na to se těším, takže budu spíš doporučovat nebo zavítám do světa filmů a seriálů, no. protože to je taky takovým téma. tématem mm-hmm. tady na závěra poznačil jsem si věcí, které mě zaujaly a nutně jsem je třeba ještě neviděl nebo se chystal, a chtěl jsem na ně upozornit naši diváky, že by je měli taky si je třeba poznačit do kalendáře. Jednak teda na, neřekl bych naléhání Zdeňkovo, ale na, na základě jeho doporučení a na základě doporučení Dany Drábovy jsem se pustil do sledování seriálu Černobyl, jo, což už je já nevím, jen zpátky nebo to tak.
1: skoro, protože jasně to je.
2: Hit. Ale prostě samozřejmě byl jsem na to extrémně zjedavý, jako když se o něčem mluví jako o druhém nejlepším seriálu, všech dob, nebo, nebo lepším a tak dále, pokořiteli hry o trůny a tak co což já byl tedy jako s velkou rezervou mm-hmm. podotýkám, jenom jako říkám, že má zvědavost byla o to větší, tak jsem se na to začal dívat. Mimochodem, Posloucham. nevím, že si ty sleduješ. Ne, to. no posloucha, to baví, poslouchají To trošku by mimo možná, ale koukám. Prostě koukám na Černobyl Aha. a musím říct, že jako je to skutečně jako zajímavý seriál, nechci prostě opakovat to, co ní ostatní, neřekl bych nic nového, nic mm-hmm. nic zajímavého skutečně mě to jako zajímá. Doteď jsem jako Nevěnoval nějakou mimořádnou pozornost této katastrofě, na druhou stranu si myslím, že jsem byl s ní obeznámený o něco víc než všichni ti jaderní fyzikové, které teďka potkávám dnes a denně, naposledy Zdeňku, dneska v poledne, když jsem procházel přes recepci a ty si tady stříhal ve studiu, tak jsem zjistil, že odborníky na jadernou fyziku máme taky na recepci. Skutečně u nás. v Ostraze a takhle. Mm. Přesně to tam pánové zrovna jo. řešili, že jako, jestli ty rusáky necháme dostavět ten temelín, takže tohle přece nám jasně ukázalo, proč ne a tak. A Vidím, že teď všichni se v těch reaktorech jo, jo, a vlastně opatřeních hodně vyznají. Takže to, tak to, to se to, tyče. právě... A, a, a trochu mě jako možná mrzí, že se to, tento téma toho seriálu až tak jako spolitizovalo, protože mm. jsme v takový napjatý době, kdy v podstatě všechno se převrací na politiku, ale Seriál se mi líbí, ne, že bych k němu neměl výhrady, rozumím, jestli nemyslím, že to je druhý nebo nejlepší seriál všech dob, ale trávím s ním tedy jako čas rátel jsem samozřejmě v očekávání toho závěru.
1: Já si myslím, že lidi dostala, nebo dostalo to téma, a vlastně jako docela turistický způsob, jak je to zpracovaný, nebo mm. realistický, spíš mm. naturalistický, Ale přesně jak říkal říct, já jako mám k tomu určitý výhrady, uh, jednak uh, jako dílčí herecký, uh, herecký výkony mm-hmm. těch jednotlivých postav, někteří se mi fakt jako úplně nezamlouvají. A pak jako to, co už jsme tady možná zmiňovali, nebo jsme se možná říkali soukromně na to, že tam jako došlo k nějakým úpravám, jako dramatizaci, dalo by se říct, mm. toho, nebo něco. Tak jsem třeba, na třeba viděl,
2: jak jako s nějakou jako lehkostí to právě přijá nebo jiný odborníci, tak mě to jako poskytlo jakousi jinou optiku, ne, že bych právě jako Člověk, který posedlej historie a přesností a právě myslím si, že i v tom je klíč k tomu úspěchu. Bavili jsme se zase soukromě se zdenkem třeba o těch historických seriálech na HBO, proč tam úplně zbytečně úreība tam se dochází k mnohem jako frivolnějším, prostě hmm. nesmyslným jako změnám. Ty hmm. historie často i úplně jako nebo ve snaze udělat něco zajímavého, tak vlastně to zajímavý zabíš. Tak tady jsem si vlastně říkal, že hmm. asi ty odborníci mají pravdu, že jsou to jako nejsou důležitý ty zásahy a jestli mají něco podpořit nebo nějaký poselství, tak možná jsou jako tolerovatelný, protože je zjevný, že k ním nedochází z jako
1: důsledku neznalosti, nebo, nebo že je to prostě seriální. To, ne to, jako, ale... to. Není to dokument, mm. to je to pořád seriál. Spousta lidí to za dokument považuje, což je vlastně dobře, to je jako dobré vysvědčení. Mm. Uh, je teda pravda, že já jsem se koukal nějaké záběry po té, co jsem sledoval ten čtvrtý díl aktuální, uh, i když pro vás už vlastně pátý bude aktuální, tak uh, jsem koukal na YouTube a klikl jsem na nějaký dokument a klikl jsem do prostřed... a zrovna tam byly ty záběry jako z té střechy bioroboti uh, schazovali teda, mm. schazovali ten, ten, ten grafit. A to bylo jednak u jedné, jo. Mm-hmm. A říkal, jo, tak to je vlastně jako, mm-hmm. jako fajn, že teda to zpracovali takhle věrně.
2: No a pak tady mám tipy na tři věci, které teda ještě nejsou, ale jsou aspoň formou traileru a můžete si ano. je poznamenat a můžete se na ně těšit. Dneska začal Netflix poutat novej svůj původní film. Je to sci-fi, který se jmenuje I'm Mother, jsem matka. Hraje v něm Hillary Svonková, tu teda mm-hmm. jako bytostně nenávidím, což už nechci, nechci říct, naště. že je špatná herečka, ale je jako velmi nesympatická, ale ten mm-hmm. film vypadá jako výborně. Ale pozor, ještě to nepřerušujte, nepouštějte si ten trailer. Udělal jsem chybu, že jsem ho pustil, protože tak jako všechny trailery v poslední době mm-hmm. vám řeknou i to, co vět nechcete. No. A já jsem neměl tu svílu ho vypnout, protože začátek vypadal skvěle, pak ještě, pak ještě, a jsem vůl, že jsem to nevyp, protože mám pocit, že znam tak jako tři čtvrtiny děje mm. toho filmu, Taky ale přesto se tři. na něj jako mimořádně těším. Vypadá to jako na takový to fakt přemýšlivý sci-fi alamůn, ale možná je to jako přání odce myšlenky, že v tom chci vidět, jako, nebo vidím to, co v tom Měc vidět je. chci, mm-hmm. ale začátek. To, tu druhou část, nebo to, co ten trailer ještě naznačuje, nejsem tolik schopen posoudit, ale ta úvodní zápletka, to je teda jako, no, to je tady jako něco, jako kuřátko do bříška, říká Petr, něco pro mě. Další film další uh, Netflix exkluzivita, Murder Mystery, nová komad- komedie, mm. romantická, bláznivá komedie s Adamem Sandlerem a Jennifer Anistonovou. Chápu, že jako teď se možná někdo chytá za hlavu, když já tady jako chválím různý historický eposy a takový, ale prostě já si u tohohle rád odpočinu. Rozumím tomu, že se to lidem nelíbí nebo spoustě lidem a proč se jim to nelíbí, nikoho nepřesvědču, ale pokud filmy se Sandlerem máte rádi, a to nemusí být všechny nutně, ale můžou to být věci jako... 50krát stále poprůj, který mi přijde docela slušný, nebo to právě, co s Anisonovou točil, jak jdou na tu dovolenou někam na Havaj. Ona předstírá, že je jeho manželka. Tak tohle po těch věcí, těch věcí, které dělal pro Netflix, protože on točil už je, a kterými přišly hluboko pod úrovní jeho původní produkce a teď vím, někdo si řekne, jako ty věci, které dělal vždycky jako hrozný, takže jako odonoš, nebo prostě velký táta. Hele, já myslím, že to má lepší filmy a teď pro ten Netflix jako se mi nelíbily ty filmy, mm. a tenhle první. Vypadá jako, že bude z těch větší. Nasvědčuje tomu i to, že to má premiéru v češtině a to nejen titulkama, ale i dubbingem. A vím, že jako dubbing musí být Sandler. známka kvality, ale jakože... No, no. A bude mít Sandler takový ten svůj dubbing? Jo, má, má no. v, oba. oba. Jako vypadá to fakt jako kvalitně já, i, já ten, i, ten, i ten dubbing. Takže no, myslím, myslím, vlastně bavou, to, bavou, myslím to, že na to jako sází. To líbí. No, okay, dobře. Pak první teaser na státek Picard. Už nejen fotky, věc, ale, věc, ale věc. už je jako teaser, už to jako vidět. Prostě. Takže ten film ten mu prostě musíte Píka. pustit. To jo, vypadá vlastně, jako určitě. fakt pěkně. Mm-hmm. No a pak mám poslední doporučení, konečně na něco, na co se můžete podívat. A to jsem teda byl fakt jako překvapený, protože já samozřejmě nežiju v nějakým jako iluzorním světě, že bych všechny dobré filmy už viděl. To jako jsem nohama na zemi, je mi jasný, že mi spoustu věcí uniklo a často jsou to i věci, že ví, že existují, někdo tě je doporučuje a ty z nějakého důvodu si myslíš, že tě to nebude čas, zajímat vlastně. nebo prostě tě to minulo tohle je film Dolores Kleinbornová, ve kterém hraje Katie Batesova a, a další herci prostě a je to napsaný, nebo je to podle románu či povídky Steve'na Kinga, to bys věděl možná spíš ty, no podle, podle-, podle- na- Dolores Kleinbornová se to jmenuje. Tak to jsem člověk nečet. Jako kež bych si mohl vypazat paměť, vrátit se do svého já, než jsem ten film viděl. Je to film asi z roku 1993, první poloviny mm. 90. let, točil to Taylor Heckford, manžel Helen Mirenoví, co natočil třeba ten životopis R. Charles, je to fakt můj oblíbený režisér. To je jako jeden z nejlepších filmů, jaký jsem kdy viděl. Mně to naprosto vyrazilo mm-hmm. dech, to je, je to jako podobný, dánlivě jako Mizery nechce zemřít, ale ta je jako, i když je jako to evil film, tak je to jako legrace, zatímco tady je to jenom to vážný. Jako, mm-hmm. jak tam ta bejcová hra je? A ty ostatní, John C. Reilly, tam má hodně jako nezvyklou jako, roli. Christopher Plummer tam má samozřejmě úplně nejlepší roli, jako prostě úplně jako fakt nějakou jako, ženskou, který, který jako, ona posluhuje ta, ta Katie Bejcová, hraje herečka, která údajně do té doby vůbec nehrála ve filmu, Michal jenom na divadle, že si ten Taylor Heckford vytáhnul na doporučení Helen Mirenové. A, a, a jako úplně na, jako boží film, věděl jsem, že je dobrý, nebo tušil jsem, že je dobrý, ne, že by mi ho někdo doporučil, že to není nějaká jako věc, co by sbírá Oscar. Já prostě jsem jako. To jenom odkládal a předpokládám, že se to bude líbit. Ale netušil jsem, že z toho budu takhle vydřený. Fakt to bylo úplně super. asi už nebudu vykládat dál, protože bych vám pak zasekal, ne, zasekal bych vám další pět minut nebo deset minut vyprávět o tom, jak Jirka vybíral reproduktor počítače. To je dobrý
1: teaser na to, jak prostě si to schovat do dalších nějakých. No, kávaz, to, 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 nechme, to, 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 to. Ne? nechme se teďka divákům třeba dva týdny přemlouvat, <laughs> tři týdny přemlouvat, až si vrátíme se vrátíme. A Jirko, co to tam A
2: bylo to fakt jako crazy. Samozřejmě to souvisí s mým jako obnoveným, mohutnějším hraním na PC. No. Já myslím, že bys mohl a koupil jsi ho. Vybral jsem ho, poté, co jsem to několikrát objednal, zružil, objednal Aj, zrušil, objednal, zrušil. Probudil jsem se v noci a projížděl to, jo, prostě. A tak úplně prostě. A přitom jako nešlo o jako drahou historiku. věc, nebo jako... Vlastně bych to takhle mohl korunovat ten teaser tím, že historka nebude, ale... Že přitom to celý začalo tím, že jsem byl ochoten koupit klidně ten nejlevnější krám na Alze za 90 korun. To je skutečná cena, tam to zažívám na 90 hmm. Kč. protože já jsem jako úplný opak audiofila. Hmm. Já jsem jako hmm. potřeboval to jenom slyšet, nejenom ne, ne. na sluchátka, takže by to bylo úplně jedno, ta kvalita. Chápu, že to vás může šokovat. A přesto <laughs> jsem zase, zase jsem zdírkovatel a zase jsem to Stále udělal, jsem zase
1: jsem stal odborníkem. Dobře, tak těším se na to. Tyjo. No a ty Petře? Já nemám nic nového,
0: ne? já jsem jenom, jenom ospalý ospalý, ospalí. Hele, zažil jsem, hrál jsem jednu věc, ku podivu, jsem si našel hodinu na hraní. Byl to na protože mobilu? Dva tý, ne, to taky, to hraju pořád, ale dva týdny zpátky se objevila zpráva od Ubisoftu přímo že Rainbow Six Siege a Farkai 5 jsou jejich nejvýdělečnější značky momentálně. Nebo To značky. Protože hrál to
2: Roller derby. Dva, dva týdny z vás. Já jsem to
0: dostal Já jsem, jsem do Paříže. Mě šokovalo to, že to je teda Farkai, který teda já už považuji z mýho pohledu pro mě osobně vyhořel nějakou dobu. Ale měl jsem na instalovat pětku, tak jsem si říkal sakra, co to je, kterou jsem tehdy vypnul. A zapnu jsem ji teďka, hrál jsem 10 minut a pak ji vypnu znovu. Přesně v ten moment, který jsi zmiňoval, ty zdeníku recenzi o našem povídání. Příčka? To je tam v Americe. Jo, to je tam v Americe. Asi tolik filmů, jak jsem no. viděl. Ale ne, to bylo vlastně. Ne, ne, to bylo všechno. Uh, ale vypnu jsem to v ten moment, který jsi zmiňoval ty, který mi přišel úplně absurdní a vtipný, jak tě unášej uh, před těma Bosbetlamaru, před těma Sarazama, než jsi špatka s Bosem. No to je úplně absurdní. Ty voláš, říkám, co to je. Já jsem
1: vysíl nějakou, no, povidej, no.
0: Nebo to je, co jsem to vysvětlil, tak nebo to, že ať děláš na světě, co děláš, tak přijde moc kdy přesáhneš nějaký moment, nějaký level, nějaký XPčka a, a unesou tě. Ale, ty, ale kdykoliv, ale kdykoliv, kdykoliv scéry, když mluvíš, já jsem nakupoval v krámě, v tý kontextuji obrazovce, vrádě jsem se, ospaly mrty a objevíš se u bose, v, dostaneš... v helikoptéře, ne no. v helikoptéře. Ty dostaneš <laughs> nějakou uspávačku nebo něco no takového. Ten, ten blis jich přibyl no já, já
1: jsem tam šel vymlátit prostě uh, takovou tu jako základnu, kolem který se má pohybovat ten, uh, ten hamburger, nebo jak se jmenuje. Ten, ten. medvěd. Ten, ten, jo, jo, jo. Ten medvěd. A přesně jako nějak, už jsem jako mlád, prostě jsem na nám střílel, že jo, prostě mayhem a nebo jsem dostal kuku. Ale no, ty, to Co je? A nebo když ty světýlka snad začala nějakhle sbírat, a neusil jsem v nějakém baráku, musel byla. jsem tam prostě si brát nějaký zbraně a střílet no, lidi a říkám, prosím. No,
0: absolutně nevíš, jako, tady to je jen důkaz toho, jak jsou ty hry dost jako rozladění. Já chápu, proč je úspěšný, protože to úspěšný, proč to lidi hraje. kdyby to byla moje první hra, kterou jsem hrál, tak jsem úplně nadšený, ale ty vole, to má jako pak, úplně nevěřte, že že to je rozbitý.
1: Já, ale mě jako na takové věci strašně seru, jako, nebo seru ta zkrátkovitost toho, toho uvažování. Hmm. Proč jako věci, který se tedy mají stát, nemůžeš prostě udělat jako přirozený. No, to, jo? Tak, jako, tak tě mě
0: nic. Nedrž- jako, něho. Proč, nedrž- proč, proč ne rž-
1: ne ne? Být prostě, když se do, dosáhneš sedmý úroveň, tak prostě Nezavolá, jedinou misi, kterou máš, je, že ti prostě někdo zavolá, musí bezpodmínečně no. prostě jsem přijet a během toho tě, ale přepadne no něco. A až přijdeš desátou misi, tak prostě to bude u něčeho jiného. No. Prostě Musím tím vymyslit prostě dalších tři minuty gameplay. Ne, to bylo
0: tak strašně lamácký. já říkám, Tak jsem vypnul a už jsem to smazal a tím pro mě vlastně farka i to že je to nejúspěšnější vlastně moderní hra, Ubisoftu je dost dneska jako, děsivý, ale no, víc dost větší židou. o tom, co jako lidi vlastně dneska chtějí a co se absolutně neslučuje s tím, co si o tom myslíme, takže to víme, to je dlouho. Hmm. A jenom jako, na závěr, ještě pořád koukala Volking, kde konečně teda přišla scéna... to zavřil, jo? Ne, ty, s, ty, s Jo, snígerem, který vole, bylo to dost jako Dobrý, dobrý ty vole, Jako celá ta šestá série, která byla akár jako, jako stagnující pro mě, tak přišel závěr 6. série, který jako, jako byla... Co pak začátek sedí. A pak začátek sedm. A pak začíná fungovat. Takže tedy jako. Ta scéna byla jako docela šokující, musím říct pro mě osobně. Je blbý,
1: že já asi nevím, jestli jako můžem nebo nemůže Radši ne, 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 ale, ale jako to, bylo. že to
0: srovnalo, to chabí ten by zážitek do té doby, který ta šestá série byla fakt slabá. protože bylo okay, To bylo prostě, že vyprávějí jeden děj očima deseti různých lidí v průběhu deseti dílů, což vlastně... Měl bys se na to podívat? Já, já jsem viděl nevím. asi pět dílů. Už jste tehdy,
1: když na to všichni koukali. Jsi první, první díl sedmé série. Jako jenom ten první. Ne, si konec šestý a začátek první. Přesně, asi poslední čtyři minuty šestý a čtyři minuty sedmí a máš to nejlepší z celého Walking Dead. Jak
2: to mám udělat?
1: Asi čtyři minuty, poslední díl šestý a minuty. ty. neznáš že samozřejmě ze, jako Nebudeš, z nebudeš tak poslední
0: tím vším, ale samozřejmě třeba herický víkend toho toho, toho Negana, což je cože Dean Morgan se ten no, no, no. tak tak je super, jako je. to přehrané, ale hm. takže zatím já jsem Potom jako zklamání zase spokojené, teďka ještě čekají dvě série, které vlastně to zavírají, myslím. Pak Hele, a jaká
1: postav se ti, máme asi tak minutu, jaká postav se ti líbí nejvíc?
0: Líbí ve smyslu čeho, jak je zahrana? Ale jako prostě, nevzlet. no jako prostě. Hele, pořád se držím derila, který mě baví, a Arika. Ty jsou prostě moje oblíbené postavy. Okay. Jsou také konzistentní dlouhodobě. Jo, no. Jasný. A zbytěk
1: prostě nějak třípá. Já jsem to Arika úplně Já ale... Ne, nevadí, mě to byl ten dlouhovlasej, jak je tam No Jesus, úplně. no. Chesu, je ten byl, dobrý. Ten, mě, ten mě bavil hodně, no. Má tam
0: řada zajímavých postav, postava. už potom chceš možná ten dlouh dvakrát měl v bitkárství. takže chápu. to zavřu. Ale digen, dobrý A už mi proč? Už mi proč také? já. Už mi proč v těch? Te, to
2: vysedlilo, No. to no, je no, tak no, jako podstatné, že není to celá jako když tomu, že
1: má baseballovou pálku a mladí lidi, A ta byla pálka ještě dokonce jako v osnatím A má jméno. má jméno ta ta pálka. Ty pálko. Nic, ale <laughs> je čas jít domů. Je časí Já si domů. to za
2: 10 let pustím a pak to budu doporučovat, jo, tak jo, jo, na konci Retro. Retro ve
0: Vortexu
1: 1028. <laughs> tak jo, tak my se s vámi loučíme, uh, možná, možná na domů. skoro tři týdny. No, my fakt nevíme, jak to my nevíme, udělá. Protože my ve čtvrtek, štrtek, teda pro nás za sedm dní, pro vás už jenom za čtyři, tak opravdu jako odlétáme brzo, brzo ráno do Ameriky hmm. na E3. A pokud to stihneme středu natočit, pokud Petr Třeba, bude mít čas možná, tak se to možná objeví. Pokud ne, tak prostě nás budete moci uh, vidět každý den několikrát přímo z Ameriky hmm. a což je dobrá hra. by se to asi hodilo. Je my ještě nějaké věci k odbavení máme. máme ještě hra toho
2: Starlinka, máme to, ten taky nevím, jak máme věci. Málo no, takže
1: my to vlastně uděláme, takže se to pondělí... Budou, budou dva Budělá... výtkásty. <laughs> 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 Až ty linky, Tak jo, tak uh, se to moc hezky a snad vás to bavilo. Čau. Ahoj. Čau.